0: Buenas noches, muchachos, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Saludos desde aquí, desde las cabinas de chelas y combos. Uh, o no, sé, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el, el, el intro que, que manejamos ahorita, hermano.
1: Sí, claro, está muy bueno, una muy buena canción que pues representa al invitado que vamos a tener el día de hoy, Martín. Así es, así es, este, pues como lo escuchamos desde Córdoba,
0: capital de Argentina... Tenemos al mismísimo Sarco que nos estará aquí contemplando con su belleza. Vamos a darle la bienvenida, muy bueno, usted. <risa> muy buenas noches a nuestro invitado Sarco, muy buenas. ¿Cómo andas Arcos? Buenas noches
2: chicos, buenas noches y gracias, gracias por la invitación en primera instancia, es la primera vez
0: que tengo una entrevista así y estoy re nervioso ah, no, te, no te preocupes hermano, no te preocupes, nosotros igual siempre andamos de nervios, saludos a toda la banda que se está acercando, ahí a, la, a los amigos de Argentina, espero que también estén aquí amigos de México porque también invadimos, ahí también estuvimos compartiendo en Chile para que vengan toda la raza, toda la raza, a conocer a Zarco, el de, ahora sí representante de Valkyria y Sí, sí, soy eh,
2: el. ¿Cómo decirlo? Por decirlo de alguna manera, soy el capitán de, de un equipo muy lindo de gente que compartimos la, la pasión por la competición. ...la pasión por los juegos de pelea... <ríe> ...qué hermoso... <ríe> ...tengo que saber el nombre de ese perro, por Dios... ...sí, el eh, perrillo... Yo tengo perro y tengo gato... también eh. ...así que... ...me, me encanta me encanta cuando participan de los A streams...
0: ...ah, no, no, eso es, es, bueno, es
2: bueno... ...sí, so, somos... ...somos un equipo que, está, que están haciendo... ...una organización que están haciendo... ...tenemos jugadores... ...tenemos una... una ...productora, por decirlo de alguna manera con la cual llevamos adelante muchos eventos, así que muy agradecido de la oportunidad de, de estar acá con ustedes. Sí, sí. Ya los había visto en el stream cuando estuvieron con Argento allá por, si no me equivoco, fue 2020 o 2021, que lo tuvieron a Argento, que es un representante acá de Argentina del
0: Aru. Sí, este, fíjate que nosotros hemos tenido la, la posibilidad de conocer a varios... Jugadores de Argentina, más que nada nos enfocamos eh, con Dragon Ball Fighter, ya que ahí nos unimos, bueno, nació la, la idea de este loco, de este chaval, este de, de unirme ahí con mi buen amigo Cadáver, si, si me escucha hermano, ahí un fuerte abrazo, che boludo, este, eh, me acerqué con él y dije, sabes qué, vamos a hacer algo para la comunidad, este, vamos a hacer unos top 8, pues ahora sí, desgraciadamente pues por región, eh, porque no, no podemos jugar ahorita en línea Pero de ahí empecé a conocer Poco a poco jugadores eh, La verdad muy buenos jugadores De Argentina, uno de ellos Y que me sorprende que ya está regresando Es Lea Que eh, ahí por había escuchado que estaba Se tomó su año eh, sabático y Pero ahí me enteré Que ya, ya está regresando y pues qué bueno qué bueno que está regresando, bastantes jugadores Bastante comunidad de Argentina Bastante eh, chavos De hecho nos, nos llevamos muy bien ahí con ...con ustedes, y ahí está, ahí está el... el buen cadáver, saludos Armando, saludos... ...este... ¡Hola! Pero... ¡Hola Slayer, querido! Sí, hijo ...y no, fíjate que... Eh, ...ya había visto tu trabajo, este... ...realmente varios torneos... Eh, ...que han hecho presencial... ...ahí, también online... Eh, ...los he visto bastante trabajar... ...y eso es lo que me agradó mucho porque... Eh, ...el trabajo que estás haciendo, que están haciendo... ...más que nada todo tu... Uh, ...ahora sí, tus colegas, tus compañeros... Y pues es de admirarse, es de admirarse de que se estén eh, poniendo bien la camisa ya.
2: La verdad, sí, estamos eh, tratando de trabajar sobre, sobre la escena nacional, sobre la escena nacional que, que involucre a todas las provincias. O sea, acá en Argentina hay un montón de talentos. Yo he tenido la oportunidad de viajar el año pasado, tanto a a Tucumán, como a Buenos Aires, me falta todavía conocer un poquito lo de lo que sería Cuyos, San Luis, los he conocido los chicos cuando han venido acá presenciales, y, y fue muy loco lo que pasó, porque realmente de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia fue el, el hecho de encontrarnos en, en los discords, encontrarnos en los torneos, encontrarnos en los streams, y empezar a, a, a conocernos, a saber quiénes somos, a que vaya un poquito más allá del, del pana con el que nos juntamos a jugar. Eh, ya sea en la casa de alguno de los dos o en algún punto de encuentro, como puede ser un, un bar o un ciber donde se puede jugar. Entonces esa, esa es la, la principal prioridad. Nosotros cuando largamos, largamos en un bar en Córdoba. Yo soy dueño de un bar que se llama Valkiria Virja. De ahí Bien. nace el nombre. Ahí nace el primer equipo de Valkyria, que era el equipo de Valkyria Virhaus. Nosotros nos juntamos en un... Básicamente estábamos comiendo un asado en mi casa. Estábamos comiendo un asado con los chicos, éramos cinco. Me agarraron la compu, me revisaron la compu y me dijeron ¿Tenés el Dragon Ball? ¿Tenés el Dragon Ball? Teníamos un joystick de Play 4, un joystick de Xbox 360. La gran discusión era quién jugaba con el joystick de Xbox 360 porque a nadie le gusta. Salvo a la gente que se ha criado con el mando de 360. Y, y así empezamos a, a jugar, a reírnos a divertirnos. Para que la próxima junta lo que, lo que es mi socio fundador de Valkyria, Mimo. Un, un pelado bastante, bastante atrevido que tenemos acá en el equipo. Ya en la próxima juntada ya había visto un video. Ya había visto un video, ya estaba haciendo cosas raras. Y ahí todos nos pusimos del orto porque dijimos no mano, o sea esto era era casual o sea lo agarrábamos botoneábamos nos reíamos estaba todo nivelado y vos te fuiste y hiciste el pasito para qué lo empezamos a bajar lo empezamos a comprar empezamos a entrenar Toda la juntada las llevábamos al bar viajábamos en una moto en mi moto que era una 110 con un CPU con los joystick los teclados todo en la mochila para una vez a la semana hacer una juntada en la cual jugar Dragon Ball empezamos a buscar gente en Facebook empezamos a buscar gente por todos lados, para entrenar y crecer, hasta que llega mi segundo socio fundador, que es Maxi Sale, y nos comenta que en febrero de 2020 había un torneo nacional en Córdoba. Torneo nacional que iba a haber participación de, de otras provincias, iba a venir todo el mundo, jugadores grosos. Nosotros estábamos completamente en una, o sea, estábamos peor. Nos pusieron un objetivo, nos pusimos a entrenar más todavía, y dijimos, tenemos que ir a competir ahí. Eh, yo tenía ahí muchas, muchas expectativas mías como jugador, así que fui a ese torneo y me comí el chori, cero <risa> 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 2
1: sale pasar, pasar
2: Salí 0-2, me comieron los nervios, pero lo lindo fue que eh, nos habíamos hecho unas remeritas, unas remeritas que tenían el logo del bar y atrás tenías tu personaje favorito, no necesariamente tenía que estar en el juego, también el pelado había caído por primera vez con una remera así, le he regalado una remera a un señor que lo único que hacía era apretar el cuadrado, así que tiene una remera con un cuadrado acá y con un cuadrado en las espaldas. El, el señor cuadranco y cuadranco. de ver el de ver la organización del torneo ese me dieron muchísimas ganas a mí de, de, de llevar la organización de lo, de lo mío al próximo nivel. Era un torneo semanal por la birra, chicos, o sea, sí. con una cerveza. Llegaban los pibes un jueves, dejaban las mochilas, venían del, del trabajo, se compraban una birra, que era la inscripción, y se competía por tres birras. El que ganaba se llevaba tres birras. y Estábamos todos cabeando ahí, viendo, comíamos pizza entre todos. Y eso era todas las semanas antes de la pandemia. Una, una cosa que hoy en día es re difícil. Porque la gente eh, se ha acostumbrado mucho a estar en la casa y cuesta mucho salir. Que es una de las cosas... Estamos con lo que estamos luchando ahora porque estamos tratando de volver a la escena presencial.
0: Fíjate eh, Entonces, eh, sí. de, per, perdón que te interrumpa. Fíjate que eso ya tengo ahí enterado por parte de, del buen cadáver que cada día se pone más difícil eh, allá en, en las, allá en Argentina que va subiendo la ahora sí el costo diario va subiendo la, las cosas y creo que pues eso es uno de los factores que que a lo mejor no han regresado full presencial porque pues sale más barato estar en la casa cuando online hay es, es el pan
2: de cada día en argentina o sea, <risa> básicamente estamos tan acostumbrados que es el pan de cada día entonces a la hora de de llevar eh, eventos de generar contenido tratamos de que sea lo más amable posible con el bolsillo, pero al mismo tiempo tratar de que se mueva y la gente que se involucre y se saque un poquito este sentimiento de decir no, que voy a ir a pagar este torneo porque voy a, si voy a perder en primera ronda? Sino que va a ser un poquito más allá y digan no, voy a ir, voy a viajar, voy a vivir la experiencia, me voy a emocionar con las peleas, voy a disfrutar de mis peleas, voy a vincularme con este pibe que vive en otra provincia, a 300 kilómetros de mi casa, y, y lo voy a ver en persona y lo voy a saludar. Es un chiste muy... que se nos da mucho a nosotros que estamos sentados en un bar tomando tomando algo, nos miramos entre todos y decimos, esto es un Discord.
0: Sí.
2: <risa> un canal de Discord, estamos todos en el WhatsApp, pero estamos en persona, ¿qué, qué locura.
0: <risa> Uy, una experiencia totalmente diferente, es totalmente diferente, y tú como dices, este, ejemplo, bueno... Yo espero un día y se lo he comentado mucho ahí a, a, al cadáver Y un día quiero ir a, a, a Argentina, eh, me quiero dar una vuelta allá, ir a, a conocer a que, a aquellas sierras y, y llegar y visitar a mi hermano, llegar y sería un, un sería una, una, una chulada Ustedes que de igual manera este, pues son trece, tres kilómetros de ahí, llegar al bar, echarte un... Una, una pinta, creo que se disfruta más, echarte la retita, ahí echar cotorreo con, con los chavos, creo que es una experiencia eh, única. Y la ventaja, que tiene el lugar donde hacerlo, ahí en Valkyria, juegan y se echan su pinta. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué
1: más quisiéramos nosotros, verdad, Nusser? No, bueno, sí, esa, una, la, la verdad es, esa idea, esa idea es muy buena aquí en México. Conozco muy pocos lugares que se han atrevido a hacerlo... La mayoría fracasan, no sé por qué... Allá me gusta que tengan esta idea de jugar en un bar... Aquí lo sé, lo ven así como... Como que hay... Todavía, todavía siento que hay como... Desprecio por la comunidad... Eh, gamer, ¿no? Pero pues qué bueno que ustedes lo hayan hecho... Que así nació... Y que finalmente se haya concretado... Porque la verdad es de que es difícil luego concretar este tipo de ideas... Eh, que pues ya le estén dando a la competición. La verdad que yo hasta el día de hoy estoy sorprendido de
2: lo que escaló esto. Es lo que fue la, la pandemia, ¿sí? Porque, como les decía, llega la pandemia. Fue justito, o sea, el mes que siguió de ese nacional. el Si no me equivoco fue el 17 de marzo. 17, 18 de marzo. Y yo a la semana... Lo hablo a Max y lo hablo lo mismo. Le digo, chicos, organizé aunque sea un torneo en internet, chicos, no hay más. No hay más, y ahí salió nuestro primer torneo online. Nos conoce la comunidad ahí lo conoce. Yo me acuerdo, en ese torneo jugué mi primera ronda contra cadáver, no me voy a olvidar más. ¿Cómo se prepara un buen fernet A maestro, 70-30. 70, -30. 70 y dos hielos, el vaso de medio litro. <risa> <risa> Entonces, con el corazón tira pero en, en fin, como, como les decía, entonces y empezó, empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a aparecer un a aparecer los overlay, empezó a aparecer relatores, jueces, toda gente que aportaba a que la escena se, se forjara, y si hay algo que nos costó un montón y que nos está costando es que a, a, a mí como capitán de un, de un equipo de players en ese momento, no teníamos una escena nacional, un, una escena donde se compitiera y que atravesara toda la Argentina. Entonces, ante la carencia de esa escena, fue que empezamos a organizar los eventos. Fue que nos dedicamos a organizar los eventos. Entonces surgieron nuestros primeros torneos de Dragon Ball, lo disfrutamos mucho, empezamos a llevarlo más prolijo. Ahí apareció la, la comunidad del guilty y nos fuimos a conocer, eh, nos fuimos a vincular con ellos, ellos tenían conceptos muy lindos, que era una escuelita, porque por, de por sí es un, un juego que en, en una primera instancia te asusta un poco por la complejidad, y en esta comunidad se estaba viendo que había una escuelita que le enseñaban a los pibes, que se generaban contenido que había torneos, entonces... Empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a escalar, y cuando menos me di cuenta, hay, hoy en día tenemos eh, 23 personas que están ahí eh, organizando los eventos de los diversos juegos de pelea. Estamos pensando en, en eventos presenciales, como la colaboración que estamos por hacer ahora para el torneo este Mar del Plata que te había comentado, Tincho. Eh, es, el, es el Major, es el Combo Breaker argentino, hace 10 años que se hace se en un hotel, van a hacer siete juegos nosotros vamos a estar involucrados ahí con 3 eh, con Guilty, con Dragon Ball y con Tekken y tratando de que los pibes salgan, los pibes viajen los pibes vayan a competir y de conseguir mejores premios, de conseguir mejores setups porque cuesta cuesta porque lo, lo he ido a hablar con, un, con infinidad de, de gente para que nos acompañe tanto gubernamentales como privados y todavía la gente está reticente, como decís vos de lo que es el eSport, de lo que es el gaming,
0: se complica. Sí, sí, es complicado, pero fíjate, es algo que eh, Que me, me agrada. este Sí, he estado viendo aquí, eh, empezás con Dragon Ball, llama, eh, veo los streams que, que tienes, Kof y el T-Gears, eh, Blast Blue, o sea, bastante, bastante manejas, también este. Captain Marvel vs. Captain. Le, le tratas de dar a toda la comunidad, este, en especial de los fighting gaming, esa oportunidad. Y ahora que en octubre, como tú lo habías dicho, mi, mi estimado Sarco, ahí tenemos algo pendiente, pues, por aquí por, por parte de de chelas y ahí ayudarles, aunque estemos lejos, tratarles de ayudar para que la comunidad vaya, que salgan los chavos de ahí de, de Argentina, de todos esos días, días de estar ahí en la joda, en, en el trabajo, que se distraigan, que bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a conocer a la gente. Eh, esta, está con eh, comadre, es algo que te miro. Y la verdad también es de todos tus compañeros, porque empezó hace aproximadamente dos años, me comentas antes de la pandemia. Y mira cómo ha crecido, ahora sí, Barquilla y Spore, eh, o sea, ya, ya se va a lo grande. Este, y pues bueno, viene el 2023, ya la pandemia ya se está acabando, así que creo que ya va a ser más seguido presencial, mucho más. Eh, Estás ahí Ahí en el bar
2: <risa> Yo
0: agradezco ser
2: soltero Bienvenida Milla Bienvenida, gracias por venir eh, Sabes qué es lo importante Que sobre todo la gente De la comunidad Y sobre todo a través del equipo de Valkyria Hay muy buena leche O sea, la gente es Muy buena, es muy abnegada Le da Sin esperar nada a cambio y eso es lo que es el resumen de la comunidad de juegos de pelea a nivel mundial. Son eventos hechos por jugadores para jugadores, como dice mi, mi querido Mirtos en, en el último video donde presentamos el MDQ. Eh, es difícil, porque no es que hay un, una estructura, no hay nada, sino que somos nosotros que vamos, llevamos los setups, armamos los torneos, buscamos los pibes, Tratamos de sacar lo, los torneos, tratamos de castearlos con todo. O sea, si se habrán dado cuenta, nuestros casteos están entre lo formal y lo vulgar. O sea, eh, estamos caminando por una línea media porque básicamente soy cordobés y no puedo evitarlo. O sea, yo estaba borracho atrás de los pibes y me ponía a hablar boludeces y, y nos cagábamos de risa todo. Y más que todo era entre decir lo que estaba haciendo bien y bardearlo por lo que estaba haciendo mal.
0: Oye, aquí yo la pregunta, no he conocido ningún argentino que no diga, eh, que no diga, eh, ahora sí, palabras eh, fuertes en los streamers, eh, que es algo que agrada bastante, y, y, y fíjate, algo, algo que a mí me encanta, cómo se encabronan, cómo se enoja, eso eso me da, en vez de, ah cabrón, me da risa, así decir, güey, no, o sea, tiene un, una, 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 manera, una manera de enojarse, eh, ahora sí no sé si realmente están encabronados,
1: porque me hacen reír, o sea, digo, ¿qué,
0: qué, qué está pasando aquí, güey?
1: Pues nada más lo de ver al cadáver cómo se enoja y, y apea su computadora, eh, ahí está la muestra, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, Ay, mira, verdad. aquí nos dice, ¿no? Por suerte yo no soy de enojarme, no. Ay, no, güey, no, el no. Eres no, muy tranquilo, no, sí, eh. no. Pero sí, un poquito de esto, un poquito de aquello. No puede faltar
2: la catarsis. No puede faltar la catarsis. Acá en sí. Córdoba, por decirlo de alguna manera... Para que ¿Para vayas a saber? Porque nosotros somos un país aparte. Nosotros no usamos el boludo. ¿no? Para nosotros es el culiao. O sea, esa es la palabra que yo estoy controlando... Y no estoy dejando salir... Que me, que me sale de las venas... Que es el culiao... Que eh, lleva todo lo que es el concepto de... Lo que está bien y lo que está mal. Es algo que trasciende... Cualquier barrera cognitiva. Porque te pueden decir culiao, qué bajón lo que te pasó o te puedes decir, culiao, qué buena onda lo que te está pasando en la vida es, es como es
1: palabra
0: es, es acá como, igual es que también en México, chingar chingas, depende sí. de la manera que lo digas, es el concepto totalmente diferente Mira, y yo, por, por, por ejemplo un ejemplo, yo aquí, eh, al buen usted neta que, como me chinga todos los días el guay
1: Sí, perdón, es mi manera de decir no, Así no. que sí
2: es, eh, No sé si han visto, hace poquito hicimos el aniversario En el bar eh, Es una historia bastante particular Como terminamos Sí, gracias Juan, Juan querido eh, Están todos los chicos del equipo, hay unos genios totales Ojalá adoptemos el chinga A mí se me había pegado, ¿cuál era? Ay, no me voy a acordar ahora
0: no mames. No, no mames, mames,
2: no Ese
0: mames. Que me haya pegado durísimo en este momento. Sí, eh, es clásico el no mames, güey. O el güey. O sea que...
1: Esa, esa es mi frase cada que, que dropeo un combo o que sí. me, me hacen, sí, mi mujer ya me dice, ¿por qué gritas tanto? yo Pues es que no mames, ves la madre. Bro. O sea, y se enoja y dice, no, ya me voy porque nada no, te estás enojando. Y yo, pues, es que así es parte de jugar. Me dice, ¿por qué si, si vienes a jugar, por qué te enojas tanto y sigues jugando? Y le digo, no lo entenderías. Simplemente no lo entendería.
2: Cuesta, cuesta, cuesta explicar por qué no nos emocionamos y no, nos apasionamos así. Pero creo que también hay un, es un poco de la esencia deportiva que tiene América Latina. Eh, gente que tiene sangre caliente por defecto en las venas que es parte también de lo que se expresa cuando lo vemos a cadáveres explotando porque le están apretando el mismo botón y lo siguen abriendo con el mismo botón una y otra vez. <risa> es increíble, porque nos ha pasado todos todos nos sentimos identificados con eso. Había otra persona que lo hacía en, en otro aspecto que era Barbacán, no sé si se han enterado. Barbacán era un, un youtuber muy famoso de, de Santiago del Estero, de LOL uno de los más grandes de, de Latam Sur, y él mos, trasladaba eso, trasladaba el manco equivocándose, echándole la, la culpa a la empresa, echándole la culpa la, a cualquier cosa, menos a sí mismo.
0: Y agarrando
2: y pegándole una trompada a una ventana, y después llorando porque la mano le dolía por la trompada que le metió, diciéndole a los otros jugadores que le pegaban lo manco.
0: Entonces... Ya, ya. Ya ves, Núster, si se pega, güey, ya no me a contar contigo. Pero sí,
2: como les contaba, eh, estamos tratando de abrazar un poquito lo que sería la escena presencial. Ya desde el año eh. pasado, en 2021, hicimos nuestros primeros nacionales. Después de la pandemia, después de todo este camino recorrido online, eh, hicimos nuestro primer presencial en el bar Valkyria. Eh, de ir, de ir a Stripe puntualmente, porque no, el, el lugar es chico, eh, sí. es, es limitado, o sea, es un barcito de barrio, para que se imaginen. Es el bar de la pinta al paso. Entonces hicimos nuestro primer evento, vino gente de todo el país, eh, fue una locura porque como no entrábamos en, en parte de adentro, estábamos todos afuera atrás de las ventanas gritando y puteando. Punteando no al que usaba el muñeco roto, Unas que en este buenas... caso era Mirtos, y Mirtos era Caster, tardes, y salía y cual noches, villano Mirtos después ganó ganar una pelea que no tendría que haber ganado, y la gente lo aborrecía. Eso venía, venía client, clientes que no eran de palo y lo veían y decían: ¿Qué les pasa? ¿Estás jugando Argentina? ¿Estás jugando Belgrano? ¿Alguien está jugando el fútbol? No. Son juegos de pelea, como decías vos recién son juego de... No lo entenderías sí. No lo entenderías ¿Por qué nos
0: ponemos así? Sí, porque eh, eh, la, la pasión más grande que tiene el argentino Es el fútbol Entonces, Hay una pasión de que nadie se los va a quitar Y créeme que, que lo disfrutan Muy bien, de, de hecho este eh, Me imagino Que lo vas a poner ahí en el bar, el partido Yo le había comentado Aquí cada vez eh, Igual te lo comento a ti México-Argentina, debíamos de verlo, ¿eh? De pérdida en qué, llamada para.
2: Siempre, ¿por qué siempre nos cruzamos en octavos? Esa es la pregunta del visón. Siempre en octavos nos cruzamos. Y está para cualquiera porque es un partido en donde más que la, la habilidad de los jugadores destacan los huevos. Se juega puro huevo.
0: Sí, güey. No, no, y, y eso, eh, de hecho, es el partido que más se va a llenar en el Mundial, Argentina-México. Es lo que más esperan todos. Porque saben que son partidos cardíacos. Y el último, sí. la, la, la neta, siempre nos ponen la china. ahí la neta, a siempre nos la andan metiendo. ¿Y que ya estamos
1: chidos y siempre nos ganan ¿Y ya ver, estamos ya... cansados yo tengo una pregunta que es yo creo que la pregunta que más eh, o sea debe de causar polémica en los asados y cosas así Messi o el Diego no Diego el Diego, Diego, güey, bueno, yo no soy ah,
0: argentino y todos o sea, sabemos que es Diego
2: eh, ¿Qué pasa? Acá incluso no hay una, me no hay una medida de habilidad ¿sí? y, O sea, hay dos cosas que no entran en el, en, el, en la discusión para mí Desde mi perspectiva, habiendo jugado el fútbol y, y habiendo visto fútbol toda mi vida En la discusión no entra la vida de personal de ninguno y no entra en la habilidad tampoco. Entra lo que transmitían y cómo vivían el fútbol. Y yo realmente al Diego, las cosas que le he visto, cómo vivió el fútbol, cómo vivió los partidos, cómo transpiró la camiseta, Marge, como le digo, sacando estas dos cuestiones que podrían ser determinantes, pero para mí no lo son, eh, es el Diego. El Diego es el más grande. En ese sentido, eh, nadie ha sentido la camiseta como la sintió el Diego. Lo siento, no me voy a los del chat que aman a Messi,
0: pero lo vamos sí, lo, lo a juntar ahí en el es, es, nuestro, es
2: nuestro Daigo, boludo.
0: No, y es que sí es cierto. Nuestro daigo. tiene razón, o sea, como vive Diego a como vive Messi es totalmente diferente. Messi no vamos a discutir que es uno de los grandes futbolistas de la historia, eh, pero el amor, el amor de Diego de ponerse esa... esa Hermosa playera de Argentina, eso pesaba y a Messi, a Messi le pesa la playera. Yo no,
2: creo que no, eh creo que eh, realmente no y lo ha demostrado en las sucesivas competiciones, pero no se le ha dado. Es increíble, pero no se le da, como dijo Al. Alguien quiere pensar en Cambiazo, me dice Mirto. Cambiazo, agarró un penal en un mundial y no me lo olvido más. No me lo olvido más después de que erró ese penal, amigo. Ponió un juego a su árbol, pero ese penal lo tenía que hacer, estaba servido y no lo hizo.
0: Sí, habla, eh. hablando de penales, me acuerdo de mi tocayo el Martín Parle Palermo, que falló tres penales y no más recuerdo. <risa> Wey. Ay Dios, no me voy ah, de
2: Palermo, Qué ah,
0: chico Juliado Así me decían en la, sí. en la en la en la secundaria wey porque igual manera fallé tres Palermos tres Palermos, tres goles, tres penales <risa> <risa> Y así no estás tomando Marco no, Y eso ah. que está, Y eso que está sobrio decían. Pero... Lo, lo Maxi Rodríguez yo oh, no me olvido Y
2: ese sí fue contra México No, no oye, sé oye, nada. Maxi nada. Eh, eh,
0: ese ni me lo digan aquí, aquí, aquí esa esa palabra está <risa> tachado el Maxi Rodríguez Yo <risa> recuerdo el, el, no, el golazo fue un golazo de ese mundial lo Uf, que, lo,
2: que lo grité, amigo lo que lo grité, la parada de pecho de afuera del área, le pegó de volea y la volea o sale perfecta o no sale sí. así, Todos así, todo lo que hemos jugado al fútbol, saben que la volea es muy culiada
0: no, no, sí, ni, ni cómo chingados negarlo güey. si no la metieron bien y bonito güey desgraciadamente sí somos clientes de, de Argentina, que te voy a ser honesto, yo realmente mi, mi equipo siempre me ha gustado como jugar a Argentina, es uno de los que siempre voy a apoyar al mundial abajo Brasil, arriba Argentina eh, pero no wey. México y Argentina pues lógico que me voy a tener que poner la verde me tengo que poner la verde pero si nos pero gracias... pasa
2: que, como digo, está para cualquiera está para cualquiera y lo que tiene que. el historial nos, nos acompaña porque sale esa Spark ese momento de brillante, como te digo, ese momento de Maxi Rodríguez que la paró. Bombazo. Entró. O sea, está. Uf. Y estaba cerradísimo. Íbamos a penales. Íbamos a penales.
0: Ya se iba a acabar el partido. Íbamos <risa> <voy> a penales. <risa> y nada más lo ve, güey. Lo primero que se apagar la tele, le digo, puta madre. Ya valió madre, <risa> oh, Pero no. No, no. no, no. Oye, fue pe... un nuevo momento. Fue un nuevo momento. Sí. Tal cual. No, pues mira, así, así como tiene la pasión del fútbol, ya se está viendo la pasión de los videojuegos ahí ahí en el bar, o sea, diciendo, güey, se llenó con Guilty Gears. Se está llenando, la gente quiere, la gente se se entretiene. Oye, oye, porque la verdad es este igual manera como si estuvieras viendo el fútbol, eh, eso de que te resetean el, el bracket hijo de su madre, güey. No, la, la emoción. ¿Sabe que
2: tiene tiempo. Juego de pelea, te lo voy a decir particularmente Que tiene el juego de pelea porque lo he, pero he hecho Un experimento social yo en el bar Sumale que al margen De los normis que yo tengo que van al bar También está una comunidad de rol Que viene, rol de mesa oh. No sé si saben lo que es el rol de mesa Es un juego oh, de interpretación sí. de mesa Hay una comunidad que viene y también agarra al, al bar de sede. Eh, no me olvido Yo te, tenía puesto en el stream eh, Estaba jugando un, un jugador nuestro Que era de CR. Estaba, estaba te decía, bala, ahí estaban los chicos roleando. Y me ven afuera y yo estaba así, agarrándome los pelos, gritando, así sacado, todo para no, no cortar la atmósfera, pero afuera sacado. Se me acercan y me dicen, ¿qué te pasa? Le digo, chico, estás jugando Valkyria. Miren ese que tiene ahí que dice, ¿Val? ¿Ese es de Valkyria? Al toque hicieron así, se pusieron a ver y acá viene lo que les quería decir. No necesitaron saber frame data, no necesitaron saber lo, la diferencia entre un normal, un especial y un super, no necesitaron saber los nombres de los personajes, sabían que si se le acababa la vida, uno perdía, y si se le, el, el otro sobrevivía o conseguía hacerle ese daño, ganaba. Era todo lo que necesitaban saber y estaban a los gritos. Gente totalmente fuera del palo. Y eso, que me disculpe el LOL, pero es muy difícil de trasladar. Que me disculpe el counter, pero es muy difícil de trasladar. Agarrar a alguien completamente ajeno a la escena y mostrarle y decir: Mira, esto es un deporte, el, el que gana pasa a la próxima fase, el que gana se lleva el campeonato. No tiene nombre.
1: Se entiende, se disfruta, se vive. Yo, yo siempre he dicho eso, que, que los juegos de pelea son muy fáciles, como tú bien lo dijiste, se acaba la vida, ¡pum! Se acabó, se murió, uno ganó, el otro perdió, es fácil de entender, ¿no? O sea... Tú juegas a LoL y difícilmente luego entiendes que tiene que ir a la locación o te tienen que... Claro, a tiene que romper
2: la torre, ¿no? Porque están haciendo el varón. ¿Y qué poronga es el varón? No me rompan la pelota. Sí. O sea, ¿a quién poronga le importa el dragón? Sí, mira el jungla, el jungla no está haciendo nada. ¿Qué carajo es la jungla, maestro? ¿Cómo le explicas a alguien qué es el jungla? Pero con los juegos de pelea está eso, está eso que para mí trasciende las barreras... Es por decir, digitales. ...del... O sea, vos agarrás a alguien analfabeto digital que no entiende nada, le pones una pantalla enfrente de, con un juego de pelea y van a entender qué está pasando. Sí. Sí, <risa> un varón, todo no te voto. Gracias, Mirto. Mucha mucha leche para ti.
0: Este, y sí, sí es cierto. O sea, solamente de entender, güey, se le acaba la vida. O decir, güey, si gana esta, güey, se vuelve a repetir, güey, se vuelve a repetir, se lo puede llevar. Te quedas, no mames, neta, sí es una pasión totalmente diferente y, y algo que, que tienen los argentinos que para todo le meten pasión, para todo le meten pasión, para todo lo disfrutan como, como los grandes, eh, pero sí, juegos de pelea es algo más emocionante, LOL, igual manera, qué chingo haces eso, yo nunca pude aprender LOL, no lo pude <risa> aprender a jugar.
2: <risa> es... Solo me perdí
0: cinco años en ese antro. Cinco años perdiste
2: y mirá lo, lo, lo irónico de la de la anécdota, yo terminé en el LOL, primero porque tenía una novia que jugaba al LOL, y segundo porque yo estaba jugando MK9 en ese momento. Uf. Mi primera approach fue MK9, o sea, no estamos hablando de que cuando era chico estuve en, en la gran dicotomía entre Street Fighter y Mortal Kombat 1. <risa> Street Fighter 2, Mortal Kombat, yo me fui con el Kombat. Eh, yo jugué MK9 y estaba saliendo el 10, yo tenía la Play 3 recién comprada, me la compré al final, en la última temporada... De la Play 3. Sale el MK10, sale para Play 4. Y... Dicen, sí, va a salir para Play 3. Yo esperando como un salame. Jugando, seguía jugando a 9 esperando como un salame. Esperando, esperando. Nunca llegó a Play 3 el MK10. Y ahí me fui cinco años al loco. <risa> cinco añitos ahí. Aprendí un montón de cosas, no te lo niego. Entendí cómo funciona el juego. Entendí por qué apasionaba. Que es algo... Que acá acá le voy a reconocer lo que tiene el LOL de ventaja respecto del, del juego de pelea. En el LOL se puede casualiar, podés casualiar fuerte, podés agarrar a cualquiera, sentarlo, decirle: Mira, con este te mueves, con este tiras habilidades, acompáñame a mí, y listo, estás jugando, estás jugando LOL. En un juego de pelea no pasa eso porque te cagan a puñetes, te cagan a puñetes. Y tenés que enfrentarte a la frustración <risa> Y a qué culpa tuya Y que te tenés que poner a mejorar Y te tenés que poner a aprender sí. Sargo, sale un ara... no <risa> O sea, lo hiciste <risa> una vez Y viste lo que soy
0: tóxico en ese juego sí. Y sí es cierto, eh Porque yo trato de jugar cazones con, con esos cabrones Pero me la parten Me voy más enchilado Digo, no, no puede ser Digo, no, no, no pero no, o sea, totalmente diferente. Eh, ahora ya tienes la comunidad de Guilty. ¿Cómo te está yendo con la comu comunidad de Kof? ¿Cómo te está yendo con la comunidad de Kof? Koffito, eh, estamos conociéndolo. Nosotros solo conocíamos
2: por el lado de Morkman Freeman. No sé si lo ubican. Eh, no es que tiene, un canal de, eh, tiene un canal de YouTube que es de Shingo que Todas las noches está haciendo. 98, 15, a veces 13. Siempre Kof. Ahí lo conocí la comunidad grossa de COF y nosotros lo empezamos a trabajar. Está viviendo muy fuerte en lo que es Buenos Aires. En Buenos Aires hay una comunidad muy grande. En el norte argentino también hay una comunidad muy grande. Y es lo, básicamente lo que les decía yo recién. Estamos tratando de generar con estos eventos presenciales que la gente del norte se junte con la gente de Buenos Aires y juegue y realmente sepamos cuál es el mejor de Argentina. ¿Quién es el mejor realmente? Con gente jugando de, de todas las provincias. Eh, la verdad que Cofito creo que se viene en, en dos semanas. Dos semanas. dos no, veces si sí necesita <risa> Ay dios, estos chicos en el chat me están matando. Por... <risa> Pero está muy lindo el Cof. Lo eh, tuvimos, tuvimos, hicimos la cotransmisión del Evo. La verdad que muchísimo hype. Lo tenemos a Bogart que es un, un viejo referente de la, de la comunidad que juega muy bien y castiga como los dioses, así que viendo que va saliendo, viendo que se va generando
0: interesante, interesante ver a a Kilti, eh, este Marvel vs Captrum creo que ahí también lo manejas, ¿cómo te va ahí con la comunidad? ¿todavía la comunidad sigue viva?
2: uf solo los conocí en persona los chicos o sea, cuando yo jugaba en Mega 9 ¿eh? yo vivía con, con el gordo Yoshi que el gordo Yoshi era era el. Un, un, formaba parte de la comunidad de Mario de con allá por 2012. En el momento de Game Blue River, para que se imaginen. Tope. Tope del hype. Cuando empezamos con la movida nos pusimos en contacto, los conocimos a los pibes, los pibes se empezaron a organizar por Parsec. Y. es increíble lo que están generando. Han traído a. en el, en el último torneo que hicimos el domingo estaba Jason Kido, que es un jugador norteamericano, jugando por Parsec, gente. Ustedes no sé si saben cómo funciona Parsec, pero Parsec es un poquito injusto en el sentido de que si, mientras vos más cerca estés del, del que hace de host, menos lag tenés. Uh -huh. Este tipo jugaba con un montón de lag y hacía magia y se metió en un top 8. Eh, lo mismo pasa con la comunidad de Brasil. Lo, los chicos cuando los conocí, la verdad que un amor de gente llenos de anécdotas. Estuve yo... en. Porque hace poquito hicimos un torneo presencial en Buenos Aires de Ildigra Strike. Pudimos, somos la primera organización que hace un, un torneo fuera de su provincia. Hicimos el torneo en, en Buenos Aires gracias a lo, todos los la... colaboradores de Valky que viven allá que nos dieron un manón y, y, y se carrearon el evento. Y en el After los conocí a los de Marvel, a los de Marvel 3, a los viejos, viejos verdes. Jugadores que han. Imagínate la anécdota, era. ¿eh? como era para.? Era así. O sea, tenés que llevar un joystick en el bolsillo, es más prioritario que llevar un. Un forro, porque hay más chance de que salga un Marvel casual de que salga sexo casual. Y tal, tal, yo en ese momento los miro así le digo, che, yo tengo una playa ahí, pedimos un tele, ponemos un Marvel, y saca uno el joystick del bolsillo en el, en el bar.
0: Hola, Ay, ya, ya, ya viene preparado, güey.
2: Ya es verdad, uno Tiene que llevar el zótico a todos lados con tu juego, juego de pelea. Porque hay más chance que salga tu juego de pelea ¿Eh? sorpresa que ponerla.
0: Sí, y fíjate, eso sí, es cierto. Uh, uh, es el libro más bonito que ya vayan preparado la, la gente y diga, uh, wow, que se armen las retas. Pues bueno, se ve que la comunidad está bien unida. Porque ya saben a lo que van, llévatelo. Vas a ver que, que un pibe lo va a sacar y le vamos a ayudar Sí. Así, sí. Entonces, y, sí. y, y eso está bien, aprendan chavos ¿eh? porque aquí en México ni siquiera llevan condones en la cartera, ¿eh? por favor también lleven eso ¿eh?
2: <risa> <risa> pero lo que sí eh, una de las cosas que yo me di cuenta en el transcurso de 2020, cuando íbamos conociendo las diferentes comunicadas que es un pueblo chico, el pueblo de los juegos de pelea y más si formás parte de un juego de pelea o sea, la comunidad es más chica todavía y ahí fue cuando nació el primer concepto de lo que fue el Ragnarok que es este Major Online que hacemos todos los años eh, Juntar a todas lo, las comunidades De los juegos de pelea en un evento Y que se nos vea juntos Que en, acá en la región Como les dije, los chicos del MDQ Lo, lo hacían, los chicos que, que hacían El CPT en Buenos Aires también lo, lo conseguían Que estén los de Marvel, que estén los de KOF, que estén los de Guilty Que estén los de Street Fighter, que estén todos Cada uno va a estar viendo su juego Pero todos formamos parte de lo mismo y medianamente si nos ponemos a ver otro juego entendemos qué está pasando sí. Somos jugadores de juego de pelea Así que <ríe> es un poquito lo que queremos ver en el MQ son, Van a ser 7 juegos Hay un, Hablando de Marvel va a haber un money match por mil pesos Va a haber un money match tremendo en Marvel 2 oh. Parece que va a haber un torneo de Marvel 3 en, en Marvel Estamos viendo para el fin de año de hacer un, un un evento en, en el bar particularmente de Marvel 3 y Marvel 2 también Para que los pibes vengan Porque la comunidad de Córdoba y la comunidad de Buenos Aires Siempre se llevaron muy bien Y, y siempre viajaron y venían Se conocen todos, la verdad que Es una locura que Lo que son estos pibes Me saco el sombrero con los chicos de Marvel A la hora de Mantener vivo su juego Por más que se formaron en Infinite, ¿no? Bueno, a Infinity no le gustó, pero siguieron, 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 siguieron y lo siguen jugando todos los días.
0: Oye, ¿y, y qué da cerca ahí Córdoba, Buenos Aires? ¿Cuántos kilómetros? Y mira, para que te des una idea, si yo voy en colectivo son 10 horas. Ah, fui con su madre, eso está
2: lejos. Sí, Córdoba, para que se den una idea, Argentina estamos en el medio, en el centro. Y en el centro de toda esta Córdoba capital, en un cuadradito, que es ahí donde, donde vivo yo.
0: Sí, Buenos Aires. Buenos Aires es en el sur, ¿no? Buenos Aires no, estaría ¿No? al eh, este. Al, esa, okay. al este, para el, para el lado del Océano Atlántico. Oye, este pero también, me, bueno, lo también lo más suave, el viaje, que se avientan el viaje y lo chido chidas de que, güey, te, te quedas aquí en mi casa, güey, aquí te quedas, aquí ya ya tengo el porro, el asado, sacamos la consola ahí en el patio, nos echamos las retas y mañana nos vamos y nos partimos la madre en el torneo. Sí, sí, eso eso
2: también es algo que me sorprende Yo siempre que hago evento acá Tengo cinco o 6 personas que están durmiendo en casa Todos se fuman, o sea, tener un colchón A veces duermen tres cuatro en el mismo colchón Acá no hay Hay que hay que arreglarse con lo que haya Hay que bancarse que el perro pase Y te chupe la cara, que eso sí pasó el perro pasó y lo atendió uno Así dijo, listo, oh, listo, te donaste Dormían con la diana lo, lo, los pibes pero, y cuando yo viajé también, o sea, a mí en el, mi último viaje, si más lejos, Guille me agarró y me dijo, vos te quedás en mi casa, no me importa. Y se bancó los banquidos, se bancó quedarse hasta las 6 de la mañana jugando Garu con Mimo, se bancó que solo lo agarré y Guille jugamos, Guille jugamos. Se no sé sentamos a jugar, pero no quiero jugar, Guille decía, no me importa, se y jugamos. <risa> bueno, listo, vamos, lo, lo ponemos a jugar, pero, la, le, como les contaba recién, el aniversario de Valkyria... Lo gracioso es que hace 5 años que tengo el bar. Hace 4 años que tengo el bar, yo en 3 ya, ya lo habían fundado. Y mi socio eh, se fue y quedé solo como dueño del bar en, a partir de abril. En todo este tiempo, yo nunca supe cuándo era el aniversario de bar Y de fondo. Los chicos que habían venido para el nacional este en diciembre de Ildi Estaban armando una juntada para venirse en julio, en vacaciones de julio a Córdoba A escabear en el bar y a jugar conmigo caviar en el bar, culpa de este señor que está ahí, Jean Dark Culpa de ese señor, se empezó a gestar una movida, se empezó a gestar una movida Me cae el 9 de junio mi socio, mi ex socio borracho me dice Facebook me avisó, hoy es el cumpleaños de Valkyria Le digo, man, ¿cómo no me vas a decir antes Así, dije, dije, listo, bueno, veo, veo cómo lo organizo Julio Digo, bueno, 15 y 16 Hacemos el 15, el evento de rol Para que venga nos pide rol, el 16 Torneos de juegos de pelea, ¿por qué? Porque pintó, o sea, son los torneos Que hago todos los meses, nada más que esta vez estaba, Había gente de todo el país Hicimos torneo de Tekken, Kof eh, Torneo de Guilty. Metimos un stream salí, lo, lo organizamos, salió Todo perfecto, pero Teníamos un pedo, amigos. como ven el stream, estábamos borrachísimos, amigos, borrachísimos. Mirtos los quería matar, nos veía, nos controlaba así, es uno de nuestros productores más, más serios cuando, cuando quiere. Nos, te, nos decía, chicos, por favor, no tomen tanto, no tomen tanto. Y estábamos, no podíamos castear al último. El pedo que manejábamos. Así que fue, fue una locura y ya quedó listo para el año que viene. Seguramente a mitad de año va a estar saliendo de nuevo un aniversario de Valkyria
0: para ¿Oye? hacer la fiesta. Oye, pero o sea, me imagino que te fue muy bien en el stream también, güey. Ahí echando el cotorreo con la, con la gente, güey.
2: Sí, sí, sí. La verdad que la, la como cada vez que hay un evento presencial en donde nos ven a todos juntos, que casi siempre nos ven así como estamos nosotros, cada uno en su casa, en mm -hmm. su hijo, que eso, cuando nos ven a todos la misma, en el último, el de Buenos Aires, nos mandaron Sanguchitos, una, una tucumana hermosa que todos la, la amamos. Nos mandó desde Tucumán no, no desde Tucumán, pero Desde Tucumán, contactó una fábrica de sándwiches Y nos mandó sándwiches
0: al evento Se oh, <ríe> agarró
2: unos sándwiches Así fue, what the fuck Y nomás foto con los sándwiches wow, Hay amor comer?
0: Hay amor ahí ¿Qué, <risa> Es que
2: es, es eso Se trata de De unir Que es lo que estamos tratando de hacer siempre de Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber problemas, sí. siempre va a haber sal, siempre va a haber cosas que no, no están buenas, pero dentro de todo somos pocos y, y tenemos que estar, estar unidos, tenemos que movernos en grupo.
0: Sí, este como también eh, comenta el, el, el Nuster, cuando hay el hater es porque las cosas se las estás haciendo bien.
2: <risa> sí, sí, eso, eso me lo supo decir un jugador de acá de Argentina Si te haitiano es porque algo estás haciendo bien Así que siempre va a haber gente que, que no comparta la forma de ver las cosas No comparta la forma de hacer las cosas Pero lo importante es cómo son los modos Cómo lo expresamos, cómo lo planteamos Lo planteamos desde el punto de vista de una crítica constructiva Con la idea de que crezca esto o lo planteamos de otra forma, ya con intereses, ya con segundas intenciones. Ahí es cuando se empieza a complicar un poco, pero lo importante, y fue lo que siempre hicimos, y a mí me han bancado han, han los chicos un montón, me han bancado un montón, porque muchas veces no puedo hacer tantos oídos sordos a las cosas que pasan, es seguir trabajando, seguir trabajando, seguir generando, seguir uniendo ir adelante. Suena eh, fantástico, es un trabajo bastante difícil a veces es bastante ingrato pero eh, es lo que hay que hacer para que porque lo hablábamos con el Dani el Dani está ahí en el chat. Esto que estamos haciendo hoy no es algo que vayamos a disfrutar nosotros. Si nosotros podemos forjar un, una buena estructura un, una buena escena una comunidad unida eh, que la comunidad tenga valores de inclusión, de respeto esto lo van a disfrutar las próximas generaciones, esto realmente lo, lo van a eh, cosechar lo, los frutos las próximas generaciones. Yo no, no espero recibir lo, lo, que, lo que estoy tratando de generar, sino espero que el paso breve o largo que tengamos durante el transcurso de, de nuestra existencia como Valkiria, las cosas hayan mejorado, las cosas hayan, hayan crecido y han cambiado para bien, y, y, y puede alguien tomar la posta y seguir trabajando.
0: Mira, la verdad que, que buenas palabras, pero yo te voy a decir, esperemos 25 años que, que siga el barba alquidia y que se haga torneos, se sigan dando torneos ahí, que sé, que tenga las fotos de todos los ganadores, eso estaría con madres, la verdad, la verdad, y yo, y yo si no voy a pelear, créeme que sí me voy y me pongo pedo no
2: puedo. Es que la idea, la idea es pegarse en el de pera. es <risa> la idea. Pegarse en el de pera, pegarse una espiña y después ah, poner música de anime y ponernos a cantar tema de Dragon Ball, amigos.
0: Sí. Es la que va. Oye, es la que va. También, este, pues mira, lo, lo que estás haciendo está muy bien eh, lo, con los juegos de pelea, estás tratando de unir a la comunidad. Eh, hay otro, me imagino, otro colega suyo que es el Fighting Argentina, que también maneja puro juegos de pelea, eh, pero creo que él maneja un poco más diferente. Pero, ¿cómo, cómo se ve lo, la unión ahí? ¿Han tenido así, eh, vamos a, a colaborar o, o, eh, en esa en esa cuestión? No, no más como parte del equipo de Valkyria sino con los demás colegas, con los demás colegas de, de este mundo de los Fighting. Eh,
2: eso la verdad. Eh... Tengo solamente palabras de agradecimiento con cómo nos recibió la comunidad en, cuando nos conoció en 2020. Sabiendo que prácticamente no, no éramos nadie. Eh, Argento, eh, Morkman, el que mencionas vos es Jorge de Fighters Argentina. La verdad que la... Cómo nos abrieron los brazos, cómo nos ayudaron en las producciones, cómo se coparon. Yo, como les contaba recién, el Ragnarok de 2020. Yo, una semana antes de que empiece octubre, yo me levanté así y dije... Culeo, hay que hacer un evento en donde estemos todos. Así, ah, pero fue un, fue el, el, una idea que se me cruzó por la cabeza, lo hablé a mí mismo y me dice... Estás loco, estás loco que lo hablemos todos. Y que todos se copen, pero lo intentemos Nos sentamos a charlar en un Discord cazaron los Avengers así cazaron todos los Avengers Y les conté la idea Les conté cómo, cómo venía a mano y dijeron ¡Vamos! Chicos, empieza en octubre, empieza la semana que viene ¡Vamos! ¡Lo hacemos! Y largo la, el evento y, y se compartió en, Entre todos eh, La verdad que eh, es una locura si bien hay colegas con los que no compartimos, porque existen, o sea, y están colegas con los que no comparten nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas, eh, hay conflictos antiguos, hay viejas guerras santas que, que son muy divertidas y son realmente una charla de bar, porque no es para decirlo en una entrevista, porque son la, el cotilleo, el. es el ¿cómo decirlo? el, el chismerío, el conventido que realmente nos muestra cómo, cómo se daban las cosas antes y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que tomar, qué es lo que hay que dejar y hay que seguir. Orgis, la verdad que a mí eh, es una persona que respeto muchísimo, es una persona que me muestra todos los días lo que es tener voluntad de, de seguir haciendo, de seguir trabajando, de seguir uniendo. El, el tucumano ese, cuando fuimos para allá, la verdad que nos recibió con los brazos abiertos, estuvimos en uno de los eventos más grandes del norte que es el versus series del viciadero que se va a hacer este año más o menos por salta de, de noviembre y, y estamos trabajando en eso con él trabajando en la parte del norte con los chicos de Valky que, que están en Cava trabajando en la parte de Cava yo desde mi parte en Córdoba con los chicos de Cuyo, con los chicos de Rosario tratando de generar distintos nosotros estamos tratando de generar el concepto de clubes de la pelea distintos clubes de la pelea en todas las provincias que a la larga Fogoné un evento grande donde se vea la comunión nacional, la, la misa de juegos de pelea que nos merecemos
0: pues Fíjate Entonces... que eh, esa es muy buena idea lo que manejas, este, por las zonas Que, que estaría más chingón, en cada, cada región tener un, un bar y para que se reúna Sería estaría con poca madre, pero eso, eso está bien, porque al fin y al cabo hacer un torneo grande y fuerte en Argentina, que la verdad se lo merecen, y mira, lo haces ahí en Argentina, tienes a tus vecinos de Brasil, los de Uruguay, los de Paraguay, los de Chile, Colombia, incluso puede hacer este, ahora sí de región, es un torneo... Primero vamos a mm. pensarlo nacional, pero mm. que salga y que sea internacional estaría más, 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 más chingado.
2: Es que son de las cosas que nos llevarían a otro nivel como región. Sí. Eh, realmente conseguir la, las unidades nacionales, conseguir que, que no todos incluidos, conseguir que, que participen todos, que realmente sea representativo del país y que eso se replique en diferentes países y que de ahí, porque somos la segunda región más grande de, del mundo. Realmente somos la segunda región más grande del mundo, y vamos a decirlo sin pelo en lengua, por pobres nos cabe. Por pobres nos cabe. No, no, no nos dan bola, no nos miran las empresas, los circuitos más importantes del mundo no pasan por acá. Creo que los, los únicos dos grandes exponentes son, si no me equivoco, Street Fighter, y Tekken sí tienen presencia en la región eh, desde el CPT y desde el Tekken World Tour. Y, y hay que tratar de seguir en ese camino. Seguir, eh, lograr unidad para que yo un día, el día de mañana vaya, los conozca ustedes en persona. Porque yo quiero ir a México, quiero ir a Chile, quiero ir a Brasil. Quiero, quiero conocer a los hermanos latinoamericanos que curten la misma que nosotros. Porque aunque estemos hablando de países y una extensión muy grande de tierra, seguimos siendo el mismo barrio.
1: Sí, sí. Somos sí ya. A, a, a grandes escalas, mientras hable uno español, ya eres hermano, ¿no? no. Pues así se siente en Latinoamérica, cuando se toca eh, la hora de competencia a nivel mundial y te enfrentas a cualquier otro, mientras hable español, es tu hermano y a ese le vas. <risa> Eso es, es real lo que está
2: diciendo Mirdo ahí. Eh. Hay, hay casters de Valkyria del campo que viajaron al evento, conocieron a Guille y lo vieron caerse por la escalera del pedo que tenía, porque yo tengo una escalera en Caracol, en el lugar que, es, que es bastante antiborracho, o sea, te tenés que tomar y si estás medio escalera tenés que bajar agarradito así del, de, de la baranda, porque si no te va al piso. Guille tiene una stun así, hacia la Valkyrie, la Valkyrie lo salvo, lo iluminó así lo salvó para que no pase nada. Anécdotas hermosas que pasan en un presencial y de las cuales no nos vamos a olvidar. Pero lo que decís vos es real, o sea, muchas veces también la barrera idiomática no, no se para. Sin ir más lejos, Brasil, nos no, cuesta conectar con Brasil por la barrera idiomática. Y estamos hablando que si hablamos el mismo idioma, no nos para nadie. Pero hay que buscarle la vuelta. Yo hablo un inglés súper casi que todos los que han hablado en inglés conmigo lo saben. Yo soy súper mono para hablar, pero si intenta. Se puede, y del otro lado hay un hay una comprensión y hay unas ganas
1: de entender y de, y de tratar de generar lo que trata de generar. Bueno, el y cuéntanos, ¿por qué Valquiria? ¿Por qué nombre?
2: Ajá. Yo voy a ser completamente sincero con vos, y acá no voy a no voy a tratar de ser lírico ni literario. Yo cuando compré el bar, el bar se llamaba Alquiria. <risa> y dijiste, bueno, para aprovechar que ya se llama así, la gente lo conoce. El bar lo habían fundado unos amigos, había uno que se había ido, se había pensado en el primer momento en nombre Valhalla. <risa> me estaba odiando miedo. Y cuando me sumé. <risa> Estoy metiendo el chambuzo del bájalo, pero no, no por ese lado. Eh, cuando me sumé el bar de la Valkyria Virhouse, o sea, ya tenía esta impronta de puramente con la misma B, con la misma ve corta de Virgo Cueva. Ese lugar donde vos te sentás a hablar y te pones a hablar de anime, te pones a hablar de. Hicimos karaoke de anime, ahora que me acuerdo. Te pones a hablar de juegos, <risa> te pones a hablar de historietas, de lo que sea, y desde las otras mesas no te van a estar mirando raro. Todo fue una mentira, dice mismo. Sí, todo fue una mentira. Entonces de ahí, cuando las partes locas fue cuando elegimos, el cuando empezamos a jugar, éramos el equipo de Valkyria Virhaus. Y cuando decidimos armar la organización de deportes electrónicos...
0: A ver, ¿para qué entro al costo?
2: Fue... <risa> cuando decidimos armarlo, nos miramos así y dijimos, y que se llama Valkyria? Y nuestro primer logo era el logo del bar que le habíamos borrado la parte de Valkyria y la parte de Beer House. Hola, 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 hola. Ese fue nuestro primer logo. Y así fue creciendo y se fue desarrollando. Pero sí, es real lo que dice Yoshi también es porque los alquileres son los encargados de llevar a los equipos que murieron en guerra al Valhalla, por eso se puso alquil.
1: Ok, ok. Oye, y... Eh, ahí también dices que se une comunidad que le juegue, eh, que entra a los juegos de rol. Me imagino que juegan este, Dungeons and Dragons. Calaoso y Dragón
2: Vampiros va, la mascarada, Cyberpunk. Ahí va, ahí va. Ahí va ¿Y, ¿y tú juegas tira? alguno de ellos? Yo he jugado. he jugado vampiros, he jugado Cyberpunk e incluso en hace poquito trasladé la idea de los Fight Club a, a los juegos de rol. Lo agarré los chicos, porque ¿qué pasa? En los juegos de rol tiene que una parte que interpretación, que vas caminando, que vas hablando.
0: Salud. Salud, salud hermanos a todos, a todos. Recuérdense, toman, como, no se, manejan, ¿eh? como se dice en nórdico, como se dice Skoll.
2: Esa es la, la frase nuestra
0: es Skull así es. Mm. Oye, hablando de juegos de peleas, viene el de... Inspirado al de LOL ¿Ya lo están esperando?
2: La verdad que... Ya les dije, tengo un pasado ahí en centro Entonces, tengo mucha expectativa Primero que nada, porque pienso que va a tener el mejor online esto es un, una, una expectativa muy grande que tengo Porque saben y tienen servidores por todo el mundo Y si esos servidores se ponen a, en pro del juego de pelea Podemos llegar a estar frente al mejor online El roster de, de personajes es de lo más atractivo que viene Así seas del, del LOL o no seas del LOL Los bichos son todos interesantes para jugar
0: sí. eh,
2: Y si venís del LOL y jugaste ¿Qué pasa en el LOL? Vos tenés tu personaje y jugás tu personaje y no, no jugas otra cosa que tu personaje en, en, en tu posición y todo lo amas. Te sacan ese personaje en el juego de LOL, lo vas a tener que jugar. No hay tu ahí. Eh. En cuanto a mecánica se lo ve bastante interesante. Se lo ve bastante interesante. Y ahora lo que se viene, en teoría, en 2023, principio de 2023, creo que se viene la beta. Estamos sí. pero, esperando, como siempre pasa, que cada vez que sale un juego de pelea, es el juego que va a salvar la FGC es pues el juego que nos
0: va a sacar del nicho Uf. pues fíjate que yo también le tengo mucha perspectiva en esa cuestión porque ahora sí LOL es uno de, de las comunidades más grandes a nivel mundial una de las comunidades muy grandes y como tú dices, de los servidores es una chulada se ve guapetón el juego aparte mmm, creo que este ¿No? ¿Será Free to Play? ¿Sí, verdad? ¿O no va a
2: ser? El concepto, según lo que entendí si, si no entiendo mal inglés Es que va a ser Free to Play Y que no va a haber Project L2 Sino que lo que se espera Es un primer concepto el primer juego de pelea sí. Que va a ser ese juego de pelea Y sobre ese juego de pelea se van a generar actualizaciones Y ya sabemos que Riot Hace 10 años que, Más de 10 años que está vigente con su juego y pretenden hacerlo así con, juego, con este juego de pelea. Que el juego se sigue actualizando. Porque si vamos a ser honestos, un, uno de los, vamos a decir, problemas de los juegos de pelea es que la migración de jugadores de un juego al siguiente se puede ver trunca porque no te gustó. Sí. Uh -huh, sí. O sea, creo que el día pasado en la mayoría de los juegos, el de Street Fighter 2, cuando vio a Tercera Strike, hubo cosas que no le gustó y se quedó en Street Fighter 2. Entonces creo que se, se puede generar una comunidad que siga creciendo Lo sumo, perderás un par de players por parche Para mí va a pasar algo parecido como, como pasó con el Tekken El Tekken tiene mucho legacy players Gente que viene desde el 3, desde el 4, desde el 5, desde el tag Entonces en, en LoL vamos a poder ver eso Y espero que si el modelo funciona eh, Se traslade al, al resto de las compañías Aunque va a ser un poquito difícil Muy difícil eh, hace un poquito difícil que aflojen afloje en el balcón vamos sí. a ver
0: esto sí porque mira aquí, aquí me confirman que sí va a ser eh, free to play o sea sí va a ser eh, pues sí lógico que lo que va a vender son los skins cosméticos personajes nuevos pero pues de que sacan plata sacan plata sí
2: eh, por eso rayos de Radio. Y, y ha llegado al nivel de conseguir que su juego no, no, lo, no, lo, no lo van a dejar caer Alonso no lo van a dejar que, que ya pase el olvido, ya está, hay una escena competitiva, hay, hay gente que, que lo ve, hay gente que está ahí, que acompaña a los jugadores, que acompaña a los equipos. Y, y creo que se puede llegar a venir algo muy interesante. Se viene un, un año muy apasionante, tanto con, con lo que se venga de Project L, con Street Fighter 6, con Tekken 8 también.
1: Sí, no, LOL es una franquicia muy, muy grande que tiene muchísima afición y como bien dices no no van a eh, o sea, saben a lo que se arriesgan con un juego fallido basado en LOL, no entonces ya demostraron que pueden incursionar por ejemplo en la animación con Arcane que les quedó muy bien. Y no creo que vayan a fallar. Este método que, que dices de del parche, que pues lo van a ir como que parchando infinitamente hasta que a la gente le guste, pues ya lo hemos visto de alguna manera, por ejemplo, y yo se los digo siempre con Dragon Ball Fighters ¿no? O sea, el Dragon Ball no es lo mismo ahorita que el primer Dragon Ball que salió. Que se juega el diferente. Uno. ¿Eh? Claro, que las hizo Son uno. Eh, sí, sí, el sí, modo. ya.
2: Ah, yo, honestamente, el, los parches hasta... El parche que más me gustó a mí fue el de Season 3, de ser sincero. El parche de Season 3, el, la diversidad de, de personajes que se vio, me encantó. El único drama que se puede llegar a ver es que los parches no la peguen. Pero si hay algo que sabe Riot es escuchar a la comunidad. Esto es algo que es crucial a lo que ha hecho todo, el, todo en toda su historia, escuchar a la comunidad. Y lo que dice Mirtos es sí. indefectiblemente real. Somos un género muy de nicho y no nos podemos dar el lujo de cobrarle 70 dólares para empezar a aprender algo que capas, que no te gusta.
0: Y, y sí, y, y es cierto, mira que también está saliendo, eh, pues está Valorant, también ahorita es uno de los juegos que más, más rompe inicio flojo, pero es algo que, que le gusta a la comunidad. Concuerdo totalmente con, con ambos, no se puede dar lujo de fracasar, porque si lo, lo vienen trabajando durante 10 años, te metes en un juego de peleas atractivo para la misma comunidad de LOL, para la nueva comunidad. Este, Lo echa a perder y olvídate O sea, sería un, un gran fracaso para la compañía Que lógico que no lo va a hacer Y creo que va a estar mucho mejor Porque sí, los servidores, como tú comentas, muy buenos Y ahora sí podríamos ver partiendo en la madre Sarkon contra el tincho ¿Por qué no?
2: Sí, 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 sí Esa posibilidad Que todavía no la, no la podemos activar el, no. el hecho de jugar así, a, a ese nivel. Porque uno 1v1 en el LoL lo podemos jugar tranquilamente. Y nos va a ir bien. Nos eh, va a ir bien de la medianamente, vamos a decir. Poner. Porque sí, hay 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 un poquito de distancia que cubrir. Sumemos también que lo, lo, el ruteo de las empresas de internet de acá, de, de, de la región, no no es un amor. Pero para mí el, el hecho este de que Riot sabe aprender de sus errores y hace mucho que trabaja la escena El único tema es que está conociendo El barrio Son los nuevos en el barrio Entonces nos van a conocer nosotros Van a conocer la verdadera sal eh, No sí. sé si van va, Quiero ver ese Crossover de la comunidad De los juegos de pelea con la comunidad del LOL Porque acá no hay tu tía Perdiste y pariste vos No pariste pagar, no por culpa del jungle. sí <risa>
0: que, que, que de hecho Ahí este Bueno una pregunta eh, para las demás compañías, eh, si el juego tiene éxito, ¿qué van a hacer las demás compañías? Porque ya estamos viendo que hay poco a poco lo quieren hacer eh, free to play. Ahí está Multiversus también, que eh, igual este prometió que iba a haber buenas bolsas en los torneos por parte de la compañía. O sea, y eso es muy interesante, es free to play yo sé que son gastos, pero también concuerdo con lo que decía Yoshi, con lo que decías su... tú, bueno, no podemos dar el lujo gastar 60 dólares para probar el pinche juego, y que no te guste que lo tengas ahí arrumbado
1: no me ha pasado Oye, eh, eh. no, y es que eso, fíjate que acaba de pasar con este juego nuevo que sacaron que se llama DNF Duel ¿Sí? eh, sí. tiene ah. gráficas muy bonitas pero eh, estaba caro y no lo han parchado, entonces tiene ahí unas mecánicas de infinitos eh, bastante molestas, y la gente como que dijo, ah, está muy padre, tiene personajes interesantes, pero no es un entorno agradable, es muy frustrante que, que haya este tipo de, de infinitos simples, digamos, no o sea, a lo mejor había unos un poco más complicados en Marvel, y hasta era bonito verlos, pero aquí es es bastante sencillo, muy molesto, y la gente poco a poco lo ha ido delegando y ha volteado otra vez a ver al KOF, a Tekken, al Dragon Ball. O sea, volvemos a lo mismo. Eh, imagínate el estudio que, que produjo esto, que se va a estar dando de topes porque dice, bueno, ¿y ahora cómo regresamos? Sí. no O sea, el, el dinero se va. Es, es, es un juego que prácticamente tuvo de vida tres semanas, una cosa así. Si de serte completamente sincero,
2: eh, el caso de DNF fue una muestra de que, por lo menos para el ATAM, el precio importa. Sí. sí un poquito bien. pasa con COF, ojo, eh. COF 15 no se salvó de esta de esta variante, que por el precio hubo mucha gente que no entró y no se metió.
1: Concuerdo. Sabiendo que
2: tenés, tenés un poco la competencia fuerte de decir, yo me meto a Faicade y me tiro un 98%. Me tiro un 98 tranquilo y es mi juego y sé como lo juego y lo juego hace un montón de años y estoy jugando cof. Pero estaba muy el caro. 15, estaba muy caro en Argentina, y creo que no
0: bajó de precio.
2: El 15 no bajó de precio, los DLC son durísimos. E incluso eh, para nosotros como organizadores que lo tenemos que comprar para la consola, porque es la. la, la consola de PlayStation 4 es lo más estable para llevar adelante a eventos. Eh, los precios de la Sony Store son durísimos. Durísimos. Y con DNF pasó lo mismo, nada más que DNF no, no lo conocía nadie. ¿Quién dejó sí. una DNF y por qué crees que podés valer eso? Y realmente a mí me, me, me dio la coherencia del que también Ark Rebo, no lo hemos tenido también en lata Y en Ark Rebo está DNF y está Strive y no, le, no les movió. No nos movió de decir, no, estamos perdiendo gente que lo puede comprar, estamos perdiendo comunidad, estamos perdiendo todo esto, no. Decidieron seguir por su camino y allá fueron. Acá no lo juega nadie. Y es una lástima porque es un juego que, si bien largo con con, con, esto, con estos problemas de que eh, las mecánicas todavía se nota que los pibes son nuevos y no entienden un poquito cómo, cómo funcionan los juegos de pelea, pero prometió un montón. Y gráficamente es hermoso, es sí. lindo de ver, entonces... Eh, eso me, me me dio lástima por DNF porque podría haber tenido un, un nicho muy lindo, sobre todo en Latam Sur, que lo, los anime FG nos encantan, o sea, hay algo que la, la comunidad de anime FG lo, eh,
1: lo, los ama. Ah. Eh, sí, y fíjate, a mí, ta, a mí ese juego me llamó la
0: atención, te, te voy a ser franco, pero lo jugué en beta. Pero al momento que salió para la compra, créeme que la sigo pensando para comprar. Es algo que digo, güey, este, ando buscando si hay comunidad, no veo mucha comunidad. Ahora sí, realmente conviene agarrarlo, no conviene. A mí me pasó igual con eh, eh, Melty, que lo compré en también. Melty sí, lo compré, Melty en lo compré en PC. Supuestamente iba a tener buena conexión, no, no me ha muy bien que digamos, tampoco. Aquí en México no hay mucha comunidad. Así como que o sea, estamos hablando que ahí fueron 800 pesos tirados. O sea, no. o sea,
2: Pero igual Melty era más amable
0: con el bolsillo. Sí, la, sí. A la hora de salir. No, es que... Era muchísimo más amable. Es que fíjate, también sabes cuál es la cuestión, y eso sí depende mucho de la región, porque nosotros aquí como mexicanos siempre tratamos de buscar el mejor precio, buscamos saber cómo está en Argentina, cómo está en otros lados, para dónde comprarlo, y fíjate, el de el de COF, aquí cuando yo lo agarré, y ese con el primer, este, que venía completo, con el primer pase de batallas y todo eso, eh, bueno, con pues sí, el primer pase de batallas, lo agarré 800 pesos. Mucho más barato que eran 40 dólares, más o menos mucho, 40
2: dólares, no, acá no creo más. que salió mucho menos Creo que salió mucho menos Ey, loco, quiero un pucho, me quedé sin pucho <risa> es, 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 es mi roomie, es la persona que vive conmigo Y uno de los moderadores más violentos de Valkyrie Sports <risa> eh, No puedo decir nada porque te mete tres tiros antes que, antes que digas Ah, te me dio tres tiros
0: <risa> Saludos, saludos Pero... a <risa> todos
2: pero sí, el... hay una diferencia de precios en, en, en los diferentes países que se nota, se nota bastante. A mí el caso de Stripe me parece que es el es el, el, el camino. Stripe sal, salió 600 pesos argentinos acá, acá más está, los impuestos.
0: Acá 1500. Ah, no,
2: cuando, Claro, 1500. Claro, cuando, cuando salió el juego en mi, en mi Steam, era increíble así, toda la gente jugando a Stripe, toda la gente jugando a Stripe. Fue una locura la cantidad de la... gente que entró Porque dijo, sí, por 600 pesos Me lo compro, lo juego, lo pruebo lo Veo si me gusta o no me gusta Y si no, bueno, uno más que te que queda ahí Para cuando esté en el geriátrico Y ahora mi biblioteca de Steam Y diga, a ver qué juego no jugué cuando era, cuando era chico sí. Que básicamente yo estoy haciendo un poco de eso Tengo que cada juego Y los tengo ahí guardados para cuando esté en el geriátrico Y diga, listo, a ver, ¿qué es lo que no jugué cuando era joven? Vení
1: Sí. La, la ventaja de Steam es de que saca buenas promociones. Hace poco incluso eh, puso en un super precio el COF y cosas así. Y sí, va... ¿Te vale la pena aprovechar esas promociones. Pero sí, lo... no. perdón. No, 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 te habías cortado, pero no, todo bien, todo bien. Ah, bien. Y, y ahora, pues, la ventaja es esa con Steam, pero bien lo dices, las Play Store, eh, si sí luego son medio, medio agresivas. Fíjate que la de Xbox me gusta porque es muy amigable, ¿eh? No, yo, yo he tenido la oportunidad de, de encontrar buenas ofertas, pero hay que estar al tiro. La de PlayStation, la verdad, no, no sé, no, no puedo hablar por, por la de PlayStation, pero tanto Steam como Xbox puedo decir que... Que te puedes esperar y encontrar una buena oferta y llevarte el juego por, por poca plata.
2: Xbox lo que tiene acá en el sur es que PlayStation caló muy hondo en todos nuestros corazones desde Play 2. Sí. Que teníamos acceso a una infinidad de títulos y sí, piratas, lo reconocemos, somos todos ¿Eh? piratas. No.
1: <risa> Pero
2: eso hizo que la gente tanto se familiarice con el mando. Con el como se familiarice con las sagas y se case con Playstation. Entonces, la, lo que son los servers de Xbox tienen muy poca gente. Pueden tener lo, los mejores precios. Pero les cuesta mucho competir con ese legado que dejó que dejó Sony marcado nuestros corazones y ahora nos recabe porque ahora ya <ríe> tratar de seguir con, con alguna de las sagas que empezamos de chicos. Eh, nos va a costar me no, costan mucho. A mí me sacan un nuevo Metal Gear para Play 5 y yo cague. Cague completamente porque es más fuerte que yo. Y hablando de SNK, que lo mencionaba ahí Yoshi, esta pregunta va para ustedes. ¿Cómo vivieron el anuncio de Garu 2?
1: Pues es una saga, pues de alguna manera, mítica y nadie se esperaba, o sea bueno, o al menos yo no esperaba que fueran a anunciar un nuevo Garou, ¿no? O sea, se me hace ilógico, un mmm, tanto extraño, que después de tantos años ya saquen un Garou, que aparte se me hace muy, uh, no quiero usar la palabra estúpido, pero voy a decir estúpido, que teniendo a su franquicia principal, que es KOF, ellos mismos saquen un juego que le hace competencia al KOF. O sea, ¿me entiendes? A lo mejor si lo sacaran cuando ya va en, en, en caída eh, KOF 15, dices, ah, bueno, pues esto revive un poco a SNK. Pero si ahorita está muy bien posicionado KOF, no entiendo por qué eh, sacar un juego que opaca al mismo KOF. Me, o sea, eh, eh, decíamos que en Street Fighter, ¿no? Capcom ahorita sacando eh, un Marvel versus Capcom, opacaría al Street Fighter 6. Entonces, digamos, o sea, el chiste es, habiendo tanta competencia con Capcom, con SNK, con Art Systems, o sea, no te pongas tú solito el pie. Mejor peleate con los otros y no te pelees contigo mismo. Entonces, es, repito, es extraño. Está padre que, que revivan una franquicia eh, que nos dejó. Aparte, Garu, la esencia, es Rock Howard, y en el KOF sale Rock. O sea, te repito, no entiendo cuál es la lógica de SNK por ahí, pero pues, esperamos que esté padre, esperemos que se diferencie de KOF, ¿me entiendes? Porque si se parece mucho a KOF, van a decir, bueno, tiene un roster más pequeño, ¿por qué voy a comprar un Garu si puedo jugar el KOF? Y tiene, ya llevo tiempo con los DLCs y todo, entonces... No sé, yo siento que de alguna manera se están poniendo el pie ellos solos.
2: A mí, particularmente, sobre Garou, lo que puedo ver... O sea, Garú en su momento, esto me, me lo han explicado los chicos que son muy fans de la saga, era la competencia directa de Tercera Strike. Ajá. Era, era en ese tipo. Entonces, para mí no convite directamente con Kof, y en cierta forma también veo que para mí, y esto es una presunción totalmente, no le fue tan bien al COF como esperaba SNK. Entonces estaba esa expectativa. Es continuar la saga de los Fatal Fury, continuar la historia, ver qué se viene. Para mí va a estar caro, porque SNK a sus juegos los cobra bastante caros. Se va a doler, pero si, para mí si mecánicamente es una digna continuación de lo que es el, el Garú eh, va a ser un golazo. Porque Garú lo, lo, lo que lo he jugado, lo he disfrutado muchísimo. Es un juego que es muy fluido, que mecánicamente es eh, easy to learn, hard to master, eh, los personajes son icónicos... Eh, sistema 2D, la verdad que creo que tiene muy muchas chances de, de ser un éxito.
1: Sí, sí tiene, tiene la, la posibilidad. Volvemos a lo mismo, no vamos a ver qué, qué se viene en el futuro con Project L, eh, no, o sea, va a haber competencia, va, va, va a estar buena la competencia y, y al final, esa competencia entre las compañías, pues ellos se agarrarán a trancasos, pero los que salimos beneficiados somos lo, la, la comunidad de los fighting games. Digo, con excepción de nuestros bolsillos, que luego se ven un poco lastimados, pero pues poder jugarlos este, y siempre estar pues, probando cosas nuevas y emocionándonos, pues es lo, lo que nos hace ganar a nosotros.
2: Si sí, vamos a ser sinceros, estamos viendo una época de ahora de nuevo. O sea, estamos viendo para mí la segunda época de ahora o la tercera, no sé.
1: Sí.
0: El
2: del fighting, o sea, hay cosas muy lindas que se están viniendo el rollback que anunciaron para Samsho lo va a revivir de la tumba. Porque Samsho lo mató que era el, el netcode. Lo mató que el online sea malísimo, que los lobbies explotaran. Eh, entonces, creo que están, creo que SNK sí nos ha demostrado que escucha un poco la comunidad. Sobre todo cuando te sueltan un rubble que, es, que, que es gratis, cuando... Te sacan el equipo de South Town y están todos, pero son la cresta de la ola de las fachas. O sea, lo ves allí Sabili Billy y a Yamazaki y así Sí, maestro, no sé. No, no lo sé jugar, nunca los jugué en mi vida, pero quiero tener esos tres. <risa> la, la pegan por donde sea que la pegan. Fighter Z, para mí, el el Fighter Z 2 se puede llegar a venir violento. Eh, se, puede, se, se van a venir cosas muy lindas en cuanto al fighting y Estamos, eh, es, un, es un
1: orgullo estar vivo para, para disfrutar de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, estamos esperando el rollback de Fires porque pues anunciaron que, y, y es lo que yo les digo, por cuatro años nos dijeron que no se podía y que por eso no implementaban. Y de un día para otro dicen, ¿saben qué? Sí se va a poder, pero tiene que esperar. Y, y, y aparte lo dijeron muy, fue de solo para las nuevas generaciones y para PC, ¿no? O sea, Play sí. 5, Serie SX y eh, olvídate de tu One, olvídate de tu 4, y eso, y aparte dijeron, y las PCs se si aguantan, ¿eh? Porque van a necesitar nuevas configuraciones. Entonces, sí, porque
2: encima ah. es de, de acá un año que está, cre, si no entendí
1: mal, que se venía el rollo. Sí, 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 que. Creo. que okay. Que, que, que esperáramos, así nos dijeron, ¿no? Sí, sí, hay que esperar un
2: año y, y vamos a ver cómo sale. Lo Siempre. mismo pasó con Rev2, que lo mencionó Miertos. y Rev2 eh, está
1: sufriendo
2: el netcode. Creo que hay pocos netcodes peores que el de Dragon Ball. Y está el de Rev2 ahí <risa> compitiendo directamente y es un juego que es hermoso, pero es hermoso, hermoso.
0: Es que eh, eh, en esa cuestión este de las conexiones, eh, eso fue uno de los problemas muy ha sido de los problemas muy fuertes. A lo mejor también las mismas compañías no pensaron que iba a tener un boom con eso de la pandemia de, de que hubo y todo el mundo encerró en la casa. Y creo que eso ayudó bastante para la comunidad de los Fighting Gaming porque se metieron más allá en jugar. Así como que, wey, no salgo, pues qué hago, Ay, voy a jugar, me gustó esto. Y nacieron buenos jugadores, bastantes jugadores. Ahora el detalle de cada juego que, que quiere meter, quiere meter su roba. Pero muchas veces siempre van a tener errores. Yo lo, lo que aunque lo siempre me encanta decir, ¿por qué no lo hicieron como Killer Instinct? Killer Instinct, a pesar de que ya es viejo, o sea, wey. Se, no tenía rollback, sí, sí. se juega muy bien, bastante bien. Hemos tenido aquí la oportunidad de el, eh, nuestro compañero el Golosín pelear ahí con los de Colombia, eh, con los de Perú. Hemos peleado con los de España, echando cotorreo. Digo, wey, va bien. Lógico que hay unos que van para la chingada, pero también dependiendo de la conexión de cada persona. Porque, pues, uno, si tiene 10 de subida, pues está 10 de bajada, pues está cabrón, no te va a jalar bien. Pero, digo, wey. Si sí, eso ya lo tenía implementado con Killer Instinct, ¿por qué las demás casas no se han enfocado en eso? Ahora, ¿por qué Dragon Ball? Dragon Ball lo dijo porque sabe que estaba perdiendo ya pe eh, peleadores. Güey, la sacaron. Güey, di algo, güey. Lo que se te viene en la mente, güey. No hay pedo, güey. Promete -lo el próximo año, pero di algo, güey. Dos sí, y, sí. y ahorita toda la compañía, güey, ¿qué dijiste? No se hace, mamón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo,
2: cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos sí. a hacer?
0: Pero, ¿cómo, cómo, lo pero van, sí. ¿cómo lo pueden hacer? Está decir, ya, chavos, ya tenemos rosbach para las nuevas generaciones. Ah, Dragon Ball Fighter 2. Tiene que comprar ese para tenerlo. Se va a vender. Se va a vender. Va a vender, va a vender. Pero te digo, o sea, ¿por qué eh, hacen eso ahora con Riot? Que lo está haciendo, que lo ya lo anunció, pero créeme, que lo ha hecho, creo lento, lo está haciendo a su tiempo porque no lo quiere cagar, y eso, eso es bueno, mira, Killer Instinct tenía rollback desde 2013, 2013 y estamos hablando que solamente una compañía lo maneja, que es este... El Infinite este...
2: creo que también tenía rollback. Chicos, eh, un segundito, voy al baño.
0: Ale, ale, ale. Mucho mate. <risa> sí. Este... Pero, güey, Killer Instinct lo tenía, chavos. Que la verdad, si juegan, o oh, si, si tienen ahí la posibilidad, nos avisan, nos gusta echar retita, nos gusta echar cotorreo con Killer Instinct, hacer los Ultra
1: Combo. Oh, chulada, papá. Sí, eh, bueno, y la respuesta siempre es que, pues, los estudios, el estudio de Killer Instinct es de los pocos estudios americanos. Todos los demás estudios son japoneses, y los japoneses, pues. Como que... Eh, no quieren salir de ahí... y Es muy placentero para ellos... O es muy fácil de alguna manera... Nada más jugar en su isla... Y el mundo pues les vale queso... Por eso es que... Y es que el Rollback también es americano... Y esos güeyes son muy nacionalistas... Entonces imagínate... El Rollback es gratis... Tú lo puedes descargar del sitio... Y lo puedes implementar en tu juego indie... Sin problemas... Y esos güeyes tienen un gran estudio... Tienen millones, porque desarrollar un juego le sale en millones, y simplemente dicen, pues no, es americano, fuchicaca. Digo, ahí perdemos nosotros porque, pues, eh, podríamos unir, ¿no? Imagínate si fuera como Killer Instinct, que el Dragon Ball eh, lo pudieras jugar con un japonés y después contra un, eh, pues no sé, un italiano, después contra un gringo, después contra un argentino no pues tendrías una cosa bárbara o sea, serían ¿no? horas y horas los que podrías estar jugando, porque aparte pues encontrarías match mucho más rápido no, es? pues. eso pasa un poquito,
2: les quería mencionar con la, la comunidad de The facting Hearts que es el, el conocido como juego de los ponies el rollback de ese juego permitió, para darles un ejemplo que el año pasado vieron que la Evo era online sí. y era dividida por regiones bueno, el de los Ponis era mundial
0: sí.
2: O sea, un argentino que salió tercero, Arcanel Si no me equivoco, y me acuerdo jugando Para entrar al a Pelear por la loser final eh, Estaba jugando contra alguien de Polonia Y luego lo ves así, Sí, o sea, hay Unos lagazos, hay unos tirones Casualmente, no casualmente, sino que el gran problema que tiene el juego de pelea es Que necesita tiempos de reacción mucho más rápidos que cualquier otro juego O sea, es, esa es la parte complicada Incluso necesitamos la mitad de lo que necesita una buena partida de LoL En cuanto a MS Pero podían jugar Podían jugar y estamos hablando de uno de los mejores rollbacks Ese rollback tras la... Mejores rollback mejores lobbies La verdad que es... Una locura lo, lo que lograron esos, esos developers Para hacer de una casa con tan poco presupuesto, ¿no?
0: Es lo que te iba a comentar ¿Y cuánto te cuesta el juego y te da esa facilidad? Juegos de, se, de, de, de 60, 70 dólares Ahí andas batallando Uh, la conexión Uh, qué es Uh, ya vale un madre eh, es, Ese es el detalle Que, que por qué batallan O sea, sí, es, es este gringo Vamos a salir de esa manera Pero tuvieron dos años realmente Para decir, güey es que no podemos hacer nada Yo sé que se vende mucho Estar en presencial como el Evo Que gana millones Bueno, gana bastante billete para que la gente vaya Para la gente gaste Y todo ese rollo Yo sé que siempre vamos a buscar que sea presencial Que la verdad es lo más chulo que se puede hacer Pero si ¿sí realmente eh, Decir dos años decir güey Es que estás jodiendo a la comunidad güey Estás jodiendo mucho a la comunidad ¿Por qué? ¿Por Como qué? decías
2: vos, hecho, en la pandemia lo que, se, lo que nos saltó la ficha a todos, que nos metimos todos a jugar online. Uy. Saltó la ficha del olvidado que estaba el online de los juegos de pelea. De lo poco que importaba, porque los presenciales que se hacían y uno se juntaba y jugaba y le buscaba la vuelta. Y en el online, yo jugué en el online de MK9 de Play 3. <risa> era
0: que
2: era así se movían los chavales. Imposible de jugar eso.
0: Y sí, es cierto. Pero
2: saltó todo, esa, saltó todo, esa, todo eso y hizo, la, la, las compañías empezaron a, a darse cuenta y empezaron a, a mostrar que se puede y un buen online va a generar una comunidad más grande.
0: Sí, bastante, bastante. Eh, porque profesional no se va a acabar. Y, que, y creo que también eso, este ahora las compañías se tienen que dar eh, voltear a cada región decir, güey, están haciendo ya presenciales en Chile, están haciendo presenciales ya en Argentina, están pres haciendo presenciales eh, en Colombia, en México, etc, etc. Vamos a apoyar a esa comunidad. Vamos a apoyarlas vamos a invertirle, vamos a hacer esto. CNK te apoya, si tú le mandas un correo ellos se pueden apoyar, ya sea con varo con del torneo, ya sea eh, X cosas. Todo eso, ahora, compañías, no te olvides de, de Roadback, pero tampoco, no te olvides que hay presenciales, apóyanos, apóyanos, ahora sí, publicidad con todo. Hay, aquí este viene el tour de, de Dragon Ball, eh, que está, ya lo pueden solicitar, si tú lo vas a hacer, pues no pierdes nada en solicitarlo para los puntos y que esto, para que lo intente, porque eso también... Ayudaría mucho la, a la comunidad de, de tu país de Argentina de decir, wey, vamos a pegar por puntos, no seas humano, eso estaría, está ahí, chido wey. Chicos, nosotros no entramos. No, no los agarraron. Na, na más... No entramos. Nada más Brasil O sea,
2: sale, sale la posibilidad de aplicar, porque mm. yo ya lo hice con el Tekken Online Challenge el año pasado, que hicimos los torneos de, por puntos de Bandai. Y estamos ahora trabajando para que el próximo torneo online de Tekken, que es este fin de, sea sea un dojo, pero el tenkaichi, el world tour de tenkaichi eh, llega hasta Brasil, no, no llega a Argentina desgraciadamente. Sin idea, capaz que empezar a ver las formas de poder mandar eh, el mejor de acá a competir a, a México, a competir a, a Brasil en un, en, en un world tour, eso sería un sueño, pero hay que trabajar
0: bueno, ahí es el problema y ahora sí, que se escuche la gente de Argentina también, para que volteen y digo, güey no mames, estamos dejando gente fuera gente fuera este de, de ahí, eh, bueno es que so, te digo, son muchas cosas que, que los fighting Gaming tienen que, que checar, el que sí me gusta de Captain, que ya lo, lo están viendo ustedes, están peleando para los mundiales ahí creo que hubo sí. hace un par de meses tuvieron un torneo ustedes Ahí sobre Capton y eso es bueno Taken también, o sea todas esas compañías que realmente les den la oportunidad porque eh, si está gacho eh, eh, bueno se los comento de mi punto de perspectiva sé que hay mucho talento en todos los países de Latinoamérica, de Latinoamérica sé que hay grandes peleadores desgraciadamente nunca salen a flote o se batalla mucho que los conozcan por Primero que nada, malas conexiones, no hay apoyo por los organizados, por los, eh, la producción de videojuegos, todo eso. Todo eso creo que, que está, está mal, porque desgraciadamente, eh, eh, y lo veo así, y creo que Nuster no, no me lo va a dejar negar. Como mexicano, nosotros siempre nos, nada más nos enfocamos a Estados Unidos, a Europa y a eh, Asia. Y creo que casi siempre la mayoría, eh, te digo... Eh, eh, nosotros en especial, pues no lo tratamos de hacer. Nos encanta siempre convivir con nuestros hermanos de, de Latinoamérica, de, de todos de todo lados. y Pero digo que eso creo que es un, uno de los fallos muy enormes de los Fighting Gaming que la sigue cagando ahorita. No ver esa región de los hermanos de Latinoamérica porque lo están dejando de afuera. Desgraciadamente, solamente se fijan en Europa, en Asia, eh, en Estados Unidos. Gracias a Dios, ya se fijaron en México este, ahí están ¿no? con los de Brasil eh, y la otra pregunta que les estábamos haciendo hace bastante, oye no sé, ¿dónde queda África, güey? porque tampoco no los pegan. <risa> pues creo que
1: queda en Marte porque esos güeyes se <risa> <siglos que> ignoran <risa> completamente ¿eh? sí, medio oriente también medio oriente completamente ignorados
2: o sea estamos compitiendo ahí, estamos compitiendo por ahí. quién es el más olvidado pero para que sí. se den una idea, hablando de talentos regionales que no alcanzan la escena grande. Acá en... ¿Cómo se llama? En Argentina, en Tucumán particularmente, está el campeón de Evo Online del año pasado. Uno de los sí. Messi Uno de los Messi Los Messi van a viajar a competir ahora en del ya, ya están confirmados. Y los chicos viven en Tucumán y, y viven en uno de de los barrios más humildes de Tucumán y les cuesta muchísimo poder viajar a competencias y tener oportunidades en, en lo que son buenos, en lo que realmente destacan, en donde son talentosos. Entonces, la idea un poco también a la hora de trabajarlo desde, desde, nuestra, desde nuestro lugar es tratar de darles visibilidad, darles visibilidad a estos jugadores. ...que son competidores excepcionales, que tienen la verdad que todas las aptitudes para ir y pelear por los mejores puestos en, en cualquier región del mundo. Pero sí, eh, las compañías por ahora, salvo Capcom, que con el CPT se está portando bastante bien y Tekken, con el Tekken World Tour, eh, no se están fijando en que hay más mundos, <risa> aparte de Asia... Europa y Norteamérica
1: Sí, y, y fíjate, por acá Solo Yoshi comentaba, ¿no? De que, pues en México Un mexicano, que ya, ya lo tuvimos Aquí entre chelas y combos El 6MX, casi le gana En la semifinal este año Al que terminó siendo campeón del COF Este... Tuvimos a Fruzzi, un mexicano En la escena competitiva Del Evo, del Marvel vs. Capcom 3 y claramente tuvimos a, Clay, a Kane Blue River eh, coronarse como campeón de, de un juego que estaba dominado por los gringos estaba dominado por eh, Finochamp por Chris G por el mismo Justin Wong y llegó eh, Kane a, a partir raja y no solo el Evo, después estuvo compitiendo en otros torneos o sea, ya hay mucha eh, demanda de Latinoamérica y también es, es momento de que ellos volten a verla, y no solo de Latinoamérica, o sea, antes eh, ¿quién hubiera pensado uh, en Dragon Ball o más bien en, en los juegos a los europeos? O sea, también no tenían mucha exposición y ahora llega Guagua y se corona campeón del mundial de Dragon Ball y después se corona como campeón de Evo y pone a, a, a Francia como la meca de, de este juego, ¿no? Y, y también tenemos a Shanks, representante de España. Entonces, ya se está viendo que hay otros países, aparte de México, eh, México de Estados Unidos y de Japón, que, que dominan los juegos de peleas. Entonces, pues sí, se me hace mala onda de que luego las compañías los dejen y, y debería de haber, no sé, en, en, yo, yo, yo me imagino que lo que deberían de hacer es decir, bueno, la cantidad de personas que juegan... Street Fighter en México son 10 millones, vamos a darles pues dos boletos, porque en Francia son 5 millones, ¿sí? Entonces, a partir, hacer como que un tabulador de cuántas personas juegan el juego alrededor del mundo, y a lo mejor dices, bueno, en África, pues hay más leones que jugadores de, de, de Street Fighter, pues no les damos boleto, no no vale nada. O sea, no, no hay nivel. No, y, y fíjate, también ahí están...
0: Eh... Pero,
1: pero a lo mejor...
0: Eh, lo, los hermanos de, de Chile con, con Mortal Kombat, o sea, realmente... Con Mortal
1: Kombat, claro.
0: La, el latino, sea, o sea, te, te, allí hay bastante. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, el online y salir a buscar esas oportunidades. Porque, y bueno, las
2: visas. ¿Sí?
0: <risa> Chicos, porque... no se
2: olviden de las visas. O sea, viajar implica tener una visa al día. Lo pa pasó con la odisea de Arslan Ash que puso a Pakistán en, en la escena mundial de Tekken, pero si pueden ver el documental, se los recomiendo a los que no lo hayan visto, Arslan Ash cuando viajó a competir en el Evo Japón, pasó por tres o cuatro países donde no lo dejaban salir y no lo dejaban salir hasta que llegó a Japón y en aduana no lo dejaban salir y estuvo creo que 12, 14 horas esperando ahí, cuando ya se estaba por volver lo dejaron ir y fue, entró al torneo y se, y le, perdónenme la expresión, se los pigió a todos, se los pigió a todos y se coronó campeón y puso a Pakistán en la escena y dijo en su discurso, yo no soy el más fuerte de mi país, bueno, así que... Veas.
0: que... Es que ese, ese sí, algo. Es ese problema eh, Las visas, mira, aquí pasó Hace, hace poco Hubo eh, el torneo de, de Dragon Ball Fighter Online organizado por Playstation para que te fueras a levo eh, Ganabas te ibas a levo Ganó un mexicano, al último no se presentó Porque no tenía visa Luego güey es que todo eso lo tienes que tener Preparado, wey. lo tienes que tener preparado En dos semanas no te van a dar El visado ni menos los brincos los se dan de visa
1: oye, oye.
2: Claro, para mí Ahí la compañía Debería meter La cuchara de alguna forma Y decir, claro. este jugador gano Déjamelo pasar a que compita No viene a quedarse acá No viene a Inmigrar de forma ilegal, sino que viene a competir Es un deportista
1: Viene a gastar plata, es? o sea no sé. va, va a ir a Las Vegas No va a ir de a gratis, ¿no? Entonces, ah, de sí, alguna tipo. manera, pero déjalo pasar, y, y mira tenemos otro gran representante latinoamericano orgullosamente mexicano que es eh, MK Leo que ganó el Evo eh, de en, en Smash Brothers que es un juegazo que tiene una legión de seguidores increíble, entonces también imagínate, los japoneses les ha de haber dado eh, un ataque al corazón de ver que un mexicano se llevara un título tan jugado no solo por japoneses, sino por todo el mundo entonces ya, ya es hora de que las compañías empiecen a, a voltear a, a Latinoamérica este, México, Chile Brasil, Argentina que, que Brasil no brilla tanto por, por sus jugadores pero, pero tiene una cantidad demográfica importante que le sabe rendir buenos frutos no,
2: No, pero tienen un nivelazo Casuga es brasilero. La suba el jugador de Dragon Ball, es brasilero y, y es un animal. Eh, tienen una... Creo que mientras más grande la comunidad, y esto es como... yo Para que sepan, yo soy cinturón negro de Kung Fu. Y sí. si hay algo que tenía en nuestra escuela, es que con la cantidad de cinturones negros que había, y los sábados nosotros teníamos una clase de combate, la cantidad de sparring que teníamos nos hacía estar en el mejor nivel de Argentina en cuanto al, al Sanda. Así que creo que esa cantidad demográfica lo que hace es que se gesten jugadores de más alto nivel. Que es lo mismo que hablábamos de que haya un buen online en un juego. Si las comunidades de un mismo país, aunque sea de forma online, puede jugar en los términos aceptables, en los términos competitivos, el nivel va a crecer indefectiblemente. El nivel va a crecer y vamos a tener exponentes que van a ir y van a poder competir con los mejores de allá. Acá vino, eh, nosotros conseguimos por parte de, un, de, uno, de uno de nuestros primeros sponsors, Tonamel, nosotros no sé si lo saben. Trabajamos con Tonamel, que es una plataforma de, de brackets, una plataforma para llevar torneos. El, el community manager de Tonamel es Daruino. Daruino es uno de los mejores jugadores del mundo, Evo Champ, de, de Guilty Gear. Desde, desde siempre. Lo, lo, lo hablamos a Daru. Le dijimos, Daru, querés venir. Necesitamos que, ven, queremos que vengas. Queremos que veas cómo juegan los pibes. Qué sé yo. Dijo, sí, de una. Vino. Vio el nivel de los pibes de acá. Le hicimos ver un, un desafío. Y nos dio una devolución. Nos dijo, chicos, la verdad que el nivel que manejan a la hora de lo agresivos que son cuando juegan. Eh, nos da miedo. Faltan cositas defensivas, hay cosas que tienen que pulir, y después cuando jugó el FTL no, nos dimos cuenta así de, de las cositas que tenía así de mágica, pero reconoció eso dijo, les tengo miedo, tengo miedo a los mix ups que hacen, tengo miedo a las presiones que ejercen, lo que van para adelante, lo que piensan, lo pasa con Tekken también un poco, eh, el nivel de Perú, el nivel de Perú de Tekken es mundial fueron jugadores de Perú a torneos en, en Corea y la verdad que los coreanos quedaron sorprendidos y Perú entró en el mapa del Tekken, porque el Tekken en el Tekken latino se juega diferente. Eso también es una de las, de las grandes bondades de Tekken, que los personajes tienen tantos movimientos que se pueden dar muchísimas formas de jugar y de, de expresar, porque básicamente cuando vos jugás un juego de peleas te estás expresando. A través de tu personaje, a través de las cosas que haces, te estás expresando, estás, estás, estás teniendo un expresión. Entonces, creo que si ellos no nos ven, nos vamos a hacer ver. Porque nos estamos organizando. Nos estamos conociendo. Es, nos estamos forjando.
0: Eso es lo que te, te iba a comentar. Ahora ustedes, toda la comunidad de, de Fighter, tienen ese trabajo ¿eh? de, de organizarlos, de que los vean. Eh, yo te digo, yo ya he tenido la fortuna de ver los trabajos de, de varios amigos de ahí, bueno, colegas de Argentina, y, y lo hacen muy bien, lo hacen muy, muy bien. Tienen un gran carisma en tanto los micrófonos, ni, Bell, ni se diga, eh, pero falta eso, falta eso que se levante. Y mira, tú dices de Perú, yo de Perú, siéntate franco, yo ahorita no conozco a nadie de Perú, en cuestión para estarlo viendo, pero yo sé que hay buenos jugadores, sé que hay muy buenos jugadores bastante, eh, pero uh, es que es tarea, es tarea difícil y no complica, eh, bueno, es, es difícil, pero so trabajando y, y estoy viendo que aquí en hecha que tienes bastante, bastante gente que te apoya, bastante equipo que siempre he estado apoyándote con todo eso y eso está muy bien, porque el objetivo que se están marcando tanto ustedes, lo están haciendo poco a poco, así como inició con unas pintas, espero que se sigan dando pero con más con más este volumen de organización y pues viene en octubre dices que en octubre tienes uno ¿no?
2: en eh, no, octubre se viene el el MDQ en su décimo aniversario eh, como les decía en un principio nuestro combo breaker nuestro evento de la comunidad para la comunidad en donde van a haber un montón de juegos de pelea van a haber un montón de desafíos van a salir a streaming desde el canal de Valkyria de los torneos que vamos a pasar nosotros Desde el canal de, del MDQ en particular eh, Es lo que va a ser nuestra primera experiencia en un Major en, en ver cómo se maneja un Major Con la intención del día de mañana De hacer el nuestro en, en Córdoba Porque el Córdoba lo que tiene de gran ventaja Como les dije, está en el centro de Argentina Entonces a todos les queda la misma distancia La idea es que Traer la misa esta de los Juegos de Pelea a Córdoba y, y hacer nuestro Major importante, lindo, donde estemos todos, que sea una fiesta y que nos recaguemos a trompadas. <risa> <risa> que nos hagamos mierda, yo se los digo cada vez que largo un torneo, chicos háganse mierda. Denlo todo, vivanla, los gritos, o sea, lo, lo que te pone la piel de gallina, los gritos de la gente. Yo, mi primer torneo en Tucumán, que jugué un par de peleas, se me acercaban los tubones y me decían: No vaya a querer ganar acá con porque no salí vivo. Y yo me bajaba el tiro de ella y se me cagaban de risa. Y, y esa sensación, esa sangre, cuando la vean, la gente que la tiene que ver, se van a dar cuenta de lo que se están perdiendo.
0: Va, va a ser algo algo muy, muy, muy suave y que la verdad quiero ver este fin de semana tuve ahí la fortuna de ver un torneo presencial que se hicieron ahí en Chile Don, Don Isra creo, que, el de Don Isra sí, que, sí. Se, se puso muy bueno el ambiente todos ahí los gritos y eso es lo que hace falta y es llamar la, la atención a, a las compañías y no nomás compañías de los videojuegos sino también de los de nuestras comunidades de nuestra ciudad del gobierno digan güey vamos a apoyar a esos chavos vamos a apoyar a ese tipo de torneos ya sea ahí la, la cervecera ahí sí si sí hay una cervecera que nos quieren aquí patrocinar que en este momento ya está patrocinando ah no ahora está presentando este este porque de allá ya tenemos ahí barra cuando vayamos muy bueno usted donde poder hacerte te imaginas güey pues, se sí, va o sea, a tomar la médica cerveza o sea, de Córdoba. Pero... Oh. Dilo, dilo ya.
1: No, yo, yo, yo quería preguntar porque eh, ahorita estábamos comentando aquí en el chat del Fernet y en la película del de Escuadrón Suicida eh, el personaje este del Peacemaker de John Cena pide un Fernet este y, y según yo leí que lo pide mal. ¿no? Entonces quiero preguntar ¿qué es un Fernet? Bien. Un fernet es
2: un amargo, un amargo herbal, ¿sí? es una, un destilado. Bien, eh, bien. Lo que tiene es un, una bebida puramente italiana, pero el, el fernet italiano dista mucho del cordobés. Bueno, la anécdota graciosa fue que nosotros fuimos los primeros que decidimos mezclarlos con coca. Y cuando lo mezclamos con coca creamos un brebaje digno de los banquetes de Odín. El Fernet se prepara 70-30 ¿sí? Si tienen la oportunidad de tener un Fernet en sus manos Tienen que agarrar el vaso Poner dos hielos Y calcular eh, 30% de Fernet Y 70% de coca Que haga espuma Tiene que hacer espuma, es muy importante Bien, Fue muy gracioso que, Como les decía, la anécdota Fue que desde la fábrica de Italia Se dieron cuenta que en Córdoba Se consumían cantidades industriales De Fernet cuando se dieron cuenta nos pusieron una fábrica Tenemos una fábrica de Fernet acá en Córdoba Para que se den una idea del consumo Ahora, cuando prueben un Fernet No hay vuelta atrás Es un gusto, querido No se los niego, porque es amargo Pero no hay vuelta atrás Salgo estoy afuera del barajo y me... no, Hoy no, hoy tengo franco
0: <risa> Es Fernet blanca, ¿no? Fernet blanca
2: tiene que ser blanca, así que eso es lo más importante. Okay. Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás. Ese es... es muy gracioso también cuando yo fui a ver El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche asciende. Ajá. Estábamos en el cine de Córdoba y Alfred va a un bar en Italia sí, y se pide una copita de Fornet Branca. Explotó el cine No se imaginan los gritos de la gente Está pidiendo Fernet, amigo Alfred, está pidiendo un Fernet Así que sí, así como nos gusta el Fernet Nos duele mucho que lo preparen mal Nos duele mucho que lo coqueen eh, Coquearlos cuando le pones más coca de la que lleva Se tiene que sentir el Fernet Y no hay lugar Para tomar Fernet como Córdoba Y no hay lugar en Córdoba como Para tomar Fernet como el que preparo yo Con mis propias manos en mi bar.
0: Uh, eh, tenemos que. Estoy, estoy yendo. Sí,
2: no fernet, de verdad. No sé si lo ubican en Es un, un creador de contenido que vive en Japón. Que está dedicado más bien a la escena de de Yield y de los anime FGs. Y hace poquito salió en Twitter que se había preparado un Fernet así violentísimo.
0: Estoy leyendo trae eh, de hierbas entre ella Quinina y Siana Blancamenta. Eh, calculadas con extrema precisión Medecedoras de, de alcohol O sea, trae menta O sea, menta, algo así eh, Me lo explicaron la vez pasada aquí Creo que fue, no, no recuerdo quién fue Nuestro invitado eh, Pero Yo les comenté que si sí, es como el jägermeister, Jäger Meister No sé si Eje, Claro, el Jägger es el Farnet de ricos ah, Pero es eh, lo Jäger. mismo
2: Va por ese lado, pero este es más amargo El Jagger es más dulce Sí, que para, parece jarabe es, es, es más dulzona, a mí me gusta mucho el Jagger, Ojo, el Jagger me gusta mucho Pero El Fernet lo que tiene que Es digestivo nació, nació como digestivo, era un remedio Y después ¿Eh? se convirtió en, en un aperitivo Así que Cuando tengan una noche tomando Fernet Al otro día se van a acordar también
0: bueno, Cuando tenga uno te va a hablar Oye ¿Cuánto se le tiene que echar?
2: Tengo un videito. es más, he hecho videos en, en los streaming cuando salimos, y yo tengo Fernet, yo lo preparo, pongo la cámara así lo preparo en vivo. Ah, sí,
0: sí, que, hay que aprender, hay que, <risa> que poner en la tarea para ver si la otra semana echamos uno, eh, echamos el video nosotros también, pero nosotros de cómo se toma, güey.
2: Uff, <risa>
0: sí. ¿Eh? Es un
2: camino de vida, yo les aviso, es un camino de vida, es una bebida muy espirituosa y es muy compañero. Eso es lo más importante. Te... Sí, chicos, amo el ferret. Pues qué sí, la... Sí.
1: la gente de acá del chat lo reconoce y se te ve, ¿eh? se te ve la, la pasión por este brebaje. Es pues que padre, la verdad, ¿eh? eso está, la verdad se me hace muy, muy chido que, que lo ames, que lo expreses así. Y bueno, es que hay bebidas que, que te enamoran. Y para, para ustedes es uno. Qué bueno que pregunté, la verdad, porque ya me dieron muchas ganas de probarlo. De probarlo. ¿Ya Nada no? como de verdad, yo creo que ir allá a la Argentina y, y probarla es, directamente. ¿Qué se toma acá,
0: hermano? Depende de la zona. Aquí donde yo vivo, eh, aquí en Ciudad Juárez, nació la margarita. Muchos dicen que no, aquí nace la margarita. En los años eh, 20 es cuando venía do, este, eh, Capone por la mercancía, porque se la veníamos de aquí, Ciudad sí, Juárez, el licor, el licor, ah. el Capone. Este, aquí en la margarita es tequila, es, es un bremaje muy rico, muy rico. Se toma mucho la cerveza y el tequila, aquí se maneja el tequila, 100% tequila, así se toma, eh, nada que li con limoncito, con sal, que le diga eso es pura mentira. Eh, <risa> es, te es tequila directo Si no, dígale ahí a, a mi amigo Cadáver, cómo salió la otra vez Que se tomó una botella de tequila en directo
2: <risa> El tequilazo, chico El tequilazo, qué hermoso Evento del FGC Mundial, el tequilazo de cadáver amé. Era un tequilazo por follow, chico Imagínense sí. cómo salió Cadáver <risa>
0: salió salió bastante bastante bien mi hermano eh, eso se maneja por botella aquí se maneja eh, el tequila por botella el tonalá eh, de plástico el eh, pues que hay de marcas de marcas hay unos muy corrientes que la verdad te pueden dejar ciego eh, me han dicho por ahí me han dicho pero eh, pues ahí después le damos una clase una clase de, de bebidas ¿Por qué no Así como las clases que ustedes nos no lo dan en, en las peleas, en los streams, la verdad que nosotros. Por eso el nombre, chelas y comas. Sí.
2: O sea, va a tener que haber cuando nos conozcamos intercambio cultural de bebidas eh, alcohólicas. O sea, por favor. Claro o sea, que sí. Si no es, les parezca los mejores Fernando. Ustedes vienen con un tequila acá y me muestran cómo se toma el tequila. Oye, termina puestazo, amigo. <risa> puestazo. Sí, soy un poquito inmune, eso sí lo reconozco como dueño de un bar. Soy un poquito inmune a la cerveza. Acá se está tomando mucha cerveza artesanal. Hay mucha movida de cerveza artesanal.
0: Entonces sí.
2: eh, hay, hay, hay mucha fábrica de cerveza, de gente que se juega y empieza a probar y empieza a experimentar. Y, y la verdad que hay un nivelazo. Hay un nivelazo y son muy apasionados, como, como somos en todos los latinos.
0: Oye sí yo sí me animo, pero ve, ve poniéndome las 10 heladas porque se me hace que voy a perder todas. <risa> Que dice que se ven aquí oh, mano a mano de cerveza. ¿Por qué no? ¿Te imaginas, no
2: usted?
1: No, si sí le pierden, eh. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> Una mano de birra, puede ser, eh. Puede ser, puede ser un desafío bastante fuerte.
1: Fíjate que,
0: aquí, que los honores. Aquí, igual manera, este, yo estoy iniciando con torneos presenciales cada mes. Eh, también en un bar, ahí nos, un colega nos está prestando el bar. Y me dice, güey, vamos a hacer un o, eh, vamos a hacer una pelea, güey, pero de hecho, ¿por qué no? Ah, ¿Por qué no? Me parece bien. Que la casa invita, vamos a ver. Vamos a ver. Pero o sea, es bonito, bonito esa, esa experiencia de,
1: de los presenciales.
2: Sí, y no hay nada como jugar a escabio. No hay nada como jugar puestazo porque ahí sale realmente lo que sabes. No, <risa> me <hombre, risa> con jugar sobrio. Si te sale barracho, realmente te sale. Y no, no. <risa>
1: Sí, sí, borracho ya funciona tu memoria muscular más que tu, tu, tu pensamiento, y ahí es donde sí se ve ya la calidad que traes en las manos.
0: <risa> Oye, y, y pregunta, ahí, ahí en Valquiria este, se echan su pinta, su juegan, dime, mala experiencia de que un cabrón se haya salido emputado, borracho y haciendo de pedo. ¿Te ha tocado? No, como te digo, lo máximo que nos ha pasado
2: ha sido que uno de nuestros casters se ha caído por la escalera Eso ha <ríe> sido lo máximo, o sea, Guillermo en el aniversario de Valquiria totalmente puesto La escalera de la caracol, bajó y siguió derecho, así
0: Eso es su <ríe>
2: El miedo que me agarró, no sé, ni no idea Ya habíamos terminado todos los torneos, ya estábamos guardando las cosas, ya estábamos todo Y el Guille baja y se manda así el helado pálido quedaba así, digo, culeado, no puedo estar tan en pedo, hijo de puta
0: <risa> <risa>
2: se lo llevaban hacían... así cargando valor, no le dolía nada después nos mandó, estuvo tomando desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana, eso es real,
0: es un mío, de los ¿Cómo? míos
2: desde las 3 de la tarde, así, ping, 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 después te voy a pasar el link del aniversario, así lo ven, el y... Cuando eh. nos vean castear las peleas de Guilty, se van a dar cuenta. O sea, fue. <risa> Miertos, te la Oliver, Te la Oliver porque para el presencial en, en diciembre de 2021, Miertos estaba en el bar, solo aprovisionaba de cerveza mientras él casteaba. Y Guille no había podido entrar en el país porque es de Ecuador. Y Guille no, dice que nunca nos odió más en su vida por no haber podido venir al bar. Entonces, Mirtos, que esta vez no pudo venir al aniversario de Valky porque estaba estudiando, se perdió la magia de Guille cayendo por las escaleras.
0: Oye, entonces se pone épico, ¿eh? que Cada día es una experiencia nueva ahí en el bar. Recuerdos. Sí, no, no, no. Y espero que
2: siga, ¿no? sí, que siga dándose no. el anegotario que se vaya forjando. Como les digo, eh, ahora en, en diciembre, noviembre, diciembre vamos a ver cuando hacemos el de Marvel, también vamos a estar ahí con toda la gente. Y vamos a hacer nuestro nuestro major en, en fin de año, pero con el tema del mundial lo, lo pospusimos, porque el mundial es el mundial. Hay que Así sacarse es. el sombrero, el deporte rey.
1: Te,
0: te digo que, Uno, eh, que ese partido de México me gustaría sí. ahí compartir de perdida los, los videos cuando México no te golpea Dice,
2: es carona,
0: ah, sí, sí A casa, mierda. a casa, Sarco. Ay, sí. nomás. Sin miedo. Pero Qué no, espérate Oye, pero, bueno, a mí lo que me sorprende Bastante eh, Y Valkyria y, y por Nace por el bar Por noche de, de, ahí con, de, de peda con los amigos Vamos a hacer esto Inicia eh, La verdad, creo que ha sido una De tus experiencias más bonitas porque Valkyria cada vez va creciendo más, se va llenando más de gente. Ahorita comentaban que no nomás hay jugadores de Argentina, sino ya tienen de Chile. Creo que fueron unos ahí con, con Don Isra, le iba a representar. Y, es, y eso es bonito, ¿eh? es bonito lo que estás haciendo. Sigue trabajando así, hermano. La verdad te, te lo digo. Eh, ya sabes, tenemos una plática pendiente también con, con ustedes para seguir este ahí eh, apoyando en lo que se pueda.
2: Sí, la verdad que es un es un montón y realmente estamos orgullosos de de recibir eh, el apoyo de la de las comunidades de los diferentes países y los jugadores y tantos jugadores como espectadores que se sienten a Valquiria que están en el Discord que eh, ayer hoy es lunes sí a, a, hoy era lunes Ayer estábamos jugando el torneo, yo estaba jugando el torneo de guilty y éramos, para que se den una idea, 14 en un chat de Discord, yo había puesto cuarteto, estaba hablando pelotudes mientras me aguantaba las ganas de tomarme un vino. Y los chicos mientras tanto iban charlando conmigo, íbamos jugando las peleas, no La verdad que es, es magia lo que está pasando y lo estamos disfrutando muchísimo y queremos que crezca cada vez más. La verdad que, como le digo, quiero viajar a Chile, quiero viajar a México, quiero viajar a Brasil, quiero que nos conozcamos en persona. Quiero que vayamos al Ego todos juntos y que te le mandan Latina en el Evo y nos vean a todos juntos y digan, eh, era eso de allá, eso es Latinoamérica. Todos borrachos así, diciendo, sí, vamos.
0: De, de hecho, está ya suave. Y fíjate, la otra vez que estaba hablando con, bueno, que también tuvimos aquí a nuestra hermana de Panamá. A... a a Takenaba, que estuvo aquí con nosotros, también este que ha trabajado por la comunidad, también salía suave. Eh, a lo mejor, güey, vámonos a vernos un punto medio para que ni, ni nos salga tan caro para ti ni caro para nosotros Hacemos un torneo a gusto, porque al fin y al cabo esa es la magia, es la magia de los fighting games, es la magia de los videojuegos. Y qué bueno que están saliendo los chavos. Y si, sí, de Evo, créeme que estaría maravilloso poder ir todos. Bastantes, este, igual manera que está su casa aquí en México, cuando, cuando gusten, aquí eh, nos ponemos de acuerdo, lo, de, los conocemos, nos vamos por ahí de, de parranda, nos vamos a los juegos, vamos a, a pasar la suave, pero sí, creo, creo que eh, eh, a mí me ha dado la oportunidad de conocerlos a todos, y créeme que, que inició como un hobby, como el tuyo, y se siente muy bonito empezar a conocer a bastante gente, a bastante gente que tiene amor a esto, más amor que, que el que tengo yo, porque a veces los escucho y wow, cada vez voy aprendiendo más y el bueno usted bien lo sabe.
1: Sí, sí, no, pues es que siempre se aprende y lo que siempre decimos, no? La pasión eh, atrae y pues qué padre que tú tengas esta pasión, que se la contagies a tus clientes, a tus amigos, y ahora, pues, también a, a tu equipo. Eso está bastante, bastante padre. Esperamos que ya eh, se pueda y algún día estar por allá, por las tierras argentinas, la tierra de mi amado Cerati, este, y poder tomar un, un Fernet y tomar poder un, un mate. Y también hay unos eh, dulces que me gustan mucho, que me han traído algunos amigos que han ido, que es, es el Alborzón. No, alfajor, man Alfajor,
2: alfajor, claro no, es... Alfajores, papo sí Son son Nuestro pan de lembas Para los que
1: vieron el cerebro de los Anillos Muy del deliciosos Deliciosos, deliciosos <risa> Me encantan, con dulce de leche eh, Cubierta de chocolate puta. ya quiero
2: <risa> Sí, sí, sí hay. hay alfajores muy
0: mágicos Acá ¿Y no
2: el, hay de agua? ¿no? no tienen alfajores
0: ustedes, ¿no? No. No. No, no tenemos no ni vergüenza, Anora.
1: <risa> mira, te voy a decir, tenemos todos los ingredientes del alfajor separados. O sea, el dulce de leche por separado, eh, la galleta esta por separado. A nadie en México se le ha ocurrido combinarlos. O sea, eh, cuando me los trajo un amigo, me dijo, mira, pruébalos, están muy ricos. Y dije, ya me explicó qué era. Y dije, bueno, pues es que en realidad... Si hay todo aquí para hacerlo, ¿por qué carajos nadie lo había hecho? Pues no sé, solo lo hacen allá en la Argentina y pues deberían de exportarlo, ¿eh?
2: Los hay, creo que los hay. Hay el sí. dulce de cajeta también, chico, sí, confirmo.
0: Sí, sí. Yo la verdad, yo voy por la, por la chela y voy por el asado. Quiero que me hagan un asado allá, a ver, porque dicen que lo hacen muy bien la carne. Y la verdad, sí, muy buena carne tienen los argentinos eh, Quiero que me pasen esas recetas de, de carne. Eh, la, a los que no han visto eh, los sábados, trato de hacer algo en el asador. Ahí, este sábado hice unas costillitas, pero quiero un día de esos hacer algo de allá, algo de allá. Eh, no sé qué hacen. La, car la mejor carne, porque una vez comí pollo. Que en un restaurante argentino no me gustó, tenía mucho condimento. Dije, no, güey, yo soy carne, soy carne.
2: Sí, sí, un buen vacío, un buen matambre, mm, sí. unos buenos choris, un mm, morcilla, molleja, tripa gorda. O sea, puede haber mucha margen en el aso, hay para todos los gustos. Y, sí, y la verdad sí, que la carne sí. argentina eh, es de otro planeta. Sí, bastante. Um. Sí, va a salir asado cuando vengan estos dos, olvídate. Fíjate, asado, nos la pegamos la pera. Van a entender por qué el fernet va después del asado.
0: ¿El de San Pan, sí, Me imagino. Durante
2: el asado. Hay muy buenos vinos también para acompañar la carne.
0: Ah, también, sí, es cierto, hacen muy buenos vinos argentinos también. La, sí, hacen sí, muy la buenos. verdad, sí,
2: sí, la verdad que en lo gastronómico eh, so, estamos muy bien posicionados la verdad es que tenemos muy, muy buen parada, ¿eh? para dar para disfrutar las cosas,
0: y música ni se diga ¿eh? también este, y yo, yo te voy a ser claro, me gusta mucho rock me gusta rock en español pero yo lo, si yo tengo la posibilidad yo te escucho rock argentino casi todo el día, me, me encanta eh, eh, pues se podría decir rock, no sé cómo le qué género sean allá pero a mí me, acá me... se llama rock nacional nacional, ¿Ese es el... Eh, me gustan mucho los caligaris Uf. Los caligaris son de acá de Córdoba eh, Me encanta, o sea, tiene eh, la alegría Una alegría muy suave Eso es cuarteto, Pipis los carigaris. Eso
2: es el cuarteto cordobés Pero mira,
0: entonces, ¿qué, ¿qué chingo no hace Córdoba bien?
2: <risa> Hacemos todo bien, por eso somos otro país <risa> Hagamos una soto, vamos a darnea así, reza uno de los temas de los caligarios.
0: Sí, de hecho sí, es cierto. <risa> cierto, cierto. Este, pues bueno, y, y yo no sé qué, qué más el este, usted. Yo más que más que nada lo digo por la hora, hermano, sé que estamos una diferencia enorme de, de dos horas. Eh, yo más, más que nada que para descanses, porque sé que hoy es tu día de descanso, si no estoy mal.
2: Sí, 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 no, los lunes son los días que descanso de del canal y del bar, así que, pero igualmente ha sido un placer estar acá, es estar en un canal con amigos, charlando, compartiendo experiencias, conociéndonos, Yo, es la primera vez que charlamos y la verdad que es como si hubiéramos hablado de toda la vida, y eso, esa calidez eh, y ese amor, la verdad que es una caricia al alma.
1: Pues muchas gracias, la verdad, ha sido un gusto, un placer. Muchas gracias a todos los que te acompañaron, que estuvieron aquí por el chat. Muy, muchas, muchas gracias, muchas gracias por los follows que nos dieron. Esperemos que nos acompañen. Eh, los martes tenemos, bueno, esta vez fue lunes, pero generalmente los martes tenemos entrevistas. Eh, algunas veces los sábados que entrevistamos a gente de España, este, y los españoles pues nos llevan un poquito más horas, entonces, para que sea más agradable los sábados, los jueves tenemos la edición cinéfila, hablamos de películas que nos gustan y de algunas que también no nos gustan, porque luego hasta me enojo porque hay películas demasiado malas, pero procuramos que, que sea ameno. Entonces, síganos, síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos, vean quién va a ser el siguiente entrevistado y de qué va a tratar el siguiente cinéfilo. El del jueves, les advierto, va a hacer las películas de Dragon Ball. Vamos a hablar de las películas de Dragon Ball Z hasta esta última de Dragon Ball Super, Super Hero y pues esperemos que se la pasen bien con nosotros. Muchas gracias Arco, ha sido de verdad un placer.
2: Por favor, muchísimas gracias a los dos y de nuevo para lo que necesiten, cuando lo necesiten solamente estoy a un mensaje de distancia. Gracias. Eh, gracias, gracias por ser tan cálidos y y por
0: no, no Igual, este ya sabes, aquí, Chelas y Combos, nos echamos una chelita, platicamos, que ahora no tomamos Chela, pero la platicamos muy bien, la, realmente. Y de igual manera, re, pues, es la primera colaboración que tenemos ahí con, contigo. Esperemos de que no sea la, la última, ya sea por parte de aquí de Chelas y Combos, o si no por parte de CCO, sí, sí, oh, ahí eh, a lo mejor hay una unas... Unas peleitas que nos aventemos, no lo sé, pero igual manera todos los chavos que estuvieron, muchísimas gracias, el día de ahora nos enfocamos el noster y yo a ver si podíamos subir los 250 eh, follow, se les agradece, llegamos, llegamos, ahorita terminando, lo que los que no saben, el Núster y yo cumplimos una meta y gritamos como niñas terminando el stream. <risa> así que no solo fuera de stream sí sí, sí fuera de ah. stream, stream así que nada, pues muchísimas gracias y estén al pendiente, Esta, este mes tenemos, eh, les comento el sábado tenemos a, a nuestro eh, compañero de, de España, Juana, de Dragon Ball Fighter el próximo martes tenemos eh, peleador de KOF tenemos a Viol Violent Kai que estuvo ahí en eh, eh, en el ego también, Evo, también eh, vamos a tener el 20 vamos a tener a científico también de que juega cof, mexicano que vive en Estados Unidos y vamos a tener este uno especial chavo vamos a tener este músico ahí empieza con con rap vamos a apoyarlos vamos a ver qué qué tal de igual manera espero un día poder entrevistar a un músico de allá de Córdoba
2: oh. Te vas a encontrar con mucha magia
0: acá. Sí. Muy mucha
2: magia. <risa>
0: pues, pues muchísimas gracias, chavos. Eh, pues yo soy Martín. Es un placer. Yo. Me no, Muchas
1: es gracias. Gente. Yo soy Núster. El Hora del Casteo. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta la que viene. Nin.